0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao é PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é nostalgia da época da televisão. A gente vai falar sobre os programas de televisão que a gente assistia quando era é, criança. No caso, eu, semana passada, né? E pra isso eu trouxe um senhor de idade, Maurício Sescon.
1: Voto play. Um,
0: dois, três e...
2: Olá pessoas, aqui é o Sescon. <risos> eu
3: vou defender a opinião. <risos> a do Miguel e a do Léo. opinião. Bruno <risos> Ficou, bom, Ficou hein?
0: bom, hein? Cara, isso é quase uma intro, né? Não é uma música, né? É uma intro, ele acabou. Sescou nos
1: tempos da brilhantina.
2: É, é que como a gente vai falar de coisas infantis e
3: programas e tudo mais, eu trouxe uma da minha época de é, criança. Até era criança
1: né?
0: nos anos 50, né?
1: Entendi.
3: Isso, que... saudade, né? O que me faz pensar que o nosso outro querido companheiro de bancada, o Bruno, ele seja da década de 40, né? Porque pouca gente sabe, mas o Bruno é mais velho do que o Sescon. Pronto, falei.
1: Falou, revelou o meu segredo. E... agora? rapaz. Cara,
3: se tem uma coisa
1: que eu assisti, foram programas de TV antigo, viu, Posso não ter visto muito filme, muita série recentemente,
2: mas coisa velha eu vi.
3: Ah, não, programa de TV até os novos tu assiste, né? Até os novos não.
2: <risos> não, mas é que, na real, se ele falar é. da Fazenda já é antigo, porque já passou, Agora né? o negócio é Big
0: Brother. Será que, ele fica... Será que ele fica revendo a Fazenda, as edições passadas
3: e tal?
1: Às vezes, pra matar a saudade, tá? E pra tentar fazer, tipo, algoritmos de aposta pra quem ganha a próxima edição, assim, mas... Agora, como tá intervalado... Eu acho
3: que da mesma maneira que a gente tem várias cenas que marcaram a nossa vida, Sei lá, o Allen saindo da, da barriguinha do cidadão lá, sabe? Uhum. Do peito dele. Uhum. O Bruno tem, tipo assim, bah, aquele momento que o Theo Becker bateu no, no peito, falou que esse irmão desse. Uhum. E ele pega, vai lá e reassiste de vez em quando, assim, e tal. Esse
1: momento do Theo Becker Caraca. foi que nem o vídeo da Freira pro Piuí assim. Foi o momento em que a Fazenda ganhou relevância e tá aí até hoje.
3: Aqui, ó, é? irmão desse
1: aqui, ó. E esse aqui
0: irmão desse aqui, ó. Ó, cara! Não, mas esse momento até quem não gosta de Fazenda gosta, né? É. Porque, puta, é genial, né, cara? Esse é irmão desse e dele
3: fala: vai tomar GH, seu maguçano de merda! Aliás, <risos> uma coisa que a gente pode discutir aqui é que o Theo Becker já falou em entrevistas que ele foi orientado a ser um baita de um cuzão. E? Então. Não, não, não. Ah!
0: Guarda, guarda, guarda essa informação pro programa Guarda que ela sempre que segurar a audiência Guardei,
2: guardei, guardei a bomba Meu
3: Deus do
2: céu Ih, uma fazenda é uma mentira então eu, Calma, 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 já faz o visto
3: Léo, tudo
0: que é de graça vale a pena E eu vou te dizer que até a injeção de graça vale a pena Dá uma
3: doidinha, entendeu? Mas como é de graça, acaba valendo a pena Pois é, cara, mas é que tem esse lance aí de que dói, entendeu? Machuca Diferentemente do Crunchyroll Crunchy The cat sat on o Crunchyroll pode ser aproveitado de graça, sem tempo limite. Não são dias pra você testar, você pode usar o Crunchyroll de graça. Ó, e pra fazer isso aí é bem
0: facinho, cara. É só você acessar esse link que tá aqui na descrição do podcast, criar sua conta e tá pronto, velho. Você vai fazer parte do usuário normal, entendeu? Claro, você vai ter uns anúncios e tal ali que você vai ter que assistir, mas, cara, boa parte do catálogo tá liberado.
3: E mesmo sendo de graça, você pode usar o Crunchyroll em vários dispositivos cara. E aí, que nem o Miguel disse, né tem os anúncios, porque é aquela história, né? Quem quer rir, tem que fazer rir, meu amigo. E
0: a gente faz rir, cara, por 14 dias. Se você acessar o link aqui na descrição, você vai ter 14 dias como usuário premium. Então, o que acontece? Você não vai ter nenhum tipo de anúncio
3: e você vai ter todo o catálogo liberado, todinho. É, porque quando você assiste de graça, você pode aproveitar o Crunchyroll, mas você não tem acesso a todo o catálogo dele. E aí, como usuário premium, sim. É catálogo com completo, não tem anúncios. Ó, então vou dar uma dica
0: para você. Se você é fã de animes, e quer ver todos os animes do mundo, vai no Crunchyroll. Se você não é fã ainda tá afim de conhecer, também tem que ir, porque é de graça, então não vai te ferir,
3: entendeu? É todo mundo novo pra você conhecer. E o melhor momento pra você fazer isso é agora, porque o link que tá aqui na descrição vai te dar 14 dias de premium pra você ter a melhor experiência de animes do mundo. Sério mesmo, não perde tempo, é de graça e você ainda ganha premium no link que tá aqui no podcast. Então, cara, vale muito a pena, clica agora. E cara, eu vejo direto no YouTube, vários videozinhos usando imagens daquele
0: anime JoJo Bizarre Adventures, tá ligado? Sim. E eu tenho uma curiosidade absurda para assistir. E eu descobri que tem no Crunchyroll, velho. É minha salvação. Cara,
3: acho que vão parar o podcast agora e vão me assistir então. Tá bom então. Bom não? Isso aí, bem japonês, né? Adios.
2: ver passar assim por mim.
3: Só uma pergunta, Léo. O que tu tá comendo? Né? Hoje eu tô comendo uma refeição rápida. Não queria dizer que eu tô comendo lixo, né? Mas eu tô comendo uma pizza. Porém, eu fritei dois peitos de frango e joguei em cima da pizza, que é para ela ter um pouco mais de proteína, entendeu? O miserável é um jeito! só. Caraca, hein? Eu tô empolgado, animado, feliz. Mas é pizza de teleentrega ou é aquelas que tu comprou congelada? Uma que eu comprei congelada, porém. Não é a, a, o padrão, assim, é uma outra pizzazinha oval e tal. Ah, ela é premium. Ah, <risos> é premium, né? É isso aí. Tá, vamos pro assunto do podcast, hein? Vamos. vamos.
1: Atenção, Crasebeck. Crasebeck, meu filho. Vamos lá que vai começar a baixaria. Tá pegando fogo, bicho. O tal dos tocadas. Você é o
0: pai do o final, você
2: Comer tatu é bom,
1: que pena que dá dor nas costas.
0: Cara, eu lembro que de criança, assim, é porque tem que explicar uma coisa primeiro pra quem tá vendo esse podcast, né? Que eu sou bem mais novo que vocês. Porque eu nasci em 97, o Léo nasceu em... Tu sabe, eu não vou falar. Noventa e... 93? Não. 93? Não.
3: 92? Sim.
0: Tá, o Léo nasceu em 92, o Sescão nasceu em 89. Menos. Mais. Ah, fala vocês então, caralho, não tem que saber, você sabe o ano que vocês nasceram, explica aí, entendeu? Eu só puxei o assunto. Tá, os colegas não querem revelar a idade. Eu nasci em 1984. E eu nasci em
1: 1987.
0: Tá, beleza, então olha, o que que acontece? A minha juventude foi bem distante da juventude deles, então a gente não tem as mesmas referências é, de programas de televisão, entendeu? Porque enquanto eles estavam assistindo, sei lá,
3: é, Banheira do Gugu, eu já tava assistindo o programa da Eliana, entendeu? Bah, então tu perdeu um dos programas mais clássicos da televisão brasileira, né? Uhum. Que era a Banheira do Gugu, a família inteira reunida é. pra ver um peito cair pra fora do um biquíni. Hey, bumba, 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 hey. E caía muito o peito fora? Vocês que lembram do programa? Hum,
2: sim, sim. sim.
3: sim. Não caía. Acho que já era meio acordado assim. Tipo, ó. É, tem que cair um peito, entendeu? Uhum. No programa. Porque não era possível cair tanto peito, assim. E aparecia muito mamilo, coisa assim? Ah, falia tudo nos anos 90, né, cara? Caraca, era bagunça. Não tinha, não tinha o que fazer. Eu acho que era ao vivo, não era? Era ao vivo, sim. Uhum. Era. E era bunda... Vocês sabem quem era uma
1: das pessoas que participava da merda do Gugu? Ah, não. Se
2: for ter essa porra, essa mulher da fazenda, <risos> eu vou te cortar
3: do podcast. Eu <risos> vou parar de falar, então. <risos> Mas era sempre, era
2: sempre umas, umas minas gostosas dos anos 90 com alguém, algum vocalista de umas bandes de pagode, tipo o Salgadinho. Isso. Sabe? Sempre assim <risos> participava Pior
0: que era. Cara, agora, só pra contextualizar, quem era salgadinho? Ah, sério isso? Era vocalista de
3: uma banda de pagode. Agora, qual? <risos> eu lembro daquele Vavá. Tava sempre na banheira. A imagem que eu tenho na banheira do Google é o Vavá. Vocês lembram do Vavá? Ele tinha um gêmeo. Uhum. Eu não sei o nome do gêmeo dele, mas, cara, era ele. E aí tinha uma meia dúzia de mulheres carimbadas lá, que eram aquelas que elas meio que faziam um rodízio, assim, né? Ia um mês, uma. Aí no outro mês, eu acho que é outra, <risos> sei lá, não lembro como é que era. Era meio duas, elas iam em duplas, assim. E era isso que o Sescon falou. Era sempre um vocalista de uma banda de pagode lá com elas e era as minas com o rabo virado pra câmera, né? Que Acho que era essa a intenção do programa. Uhum. Peito caindo pra todo lado e a família se divertindo, né, cara? A mãe, a avó, todo mundo assistindo junto. Eu
1: fui pesquisar sobre a banheira do Gugu aqui no Google, aí tem aquela caixinha lá, as pessoas também perguntam quem foi a mulher que engravidou na banheira do Gugu. Então, eu acho que não era só um o peito que caía nesse negócio, viu?
3: Peraí, peraí,
0: peraí. Uma mulher engravidou enquanto estavam fazendo a
3: porra do, do programa? Não pode ser Vou verdade. Isso. Não, com certeza não é verdade. A não.
1: participação meteórica de Solange Gomes durou pouco, mas foi marcante no final final de 99, após oito meses impedindo o famoso de pegarem sabonetes na banheira, a ex-modelo engravidou do pagodeiro Vaguinho. Olha o Vaguinho, ó. olha ali, rapaz. Na época, vocalista do Vaguinho. grupo Os Morenas. Ah, o que Vaguinho! E ela conheceu no palco do Domingo Legal. É o, é o pagodeiro aleatórico da beira do Gugu. Ah,
0: mas eu achei que o rally rola tinha acontecido no meio da... É, eu também. Sabão
2: e tal. Mas quem garante? Cara, e, eu me, e tinha uma coisa que era muito clássica, que até é uma coisa que acabou sobrevivendo gerações, é a música, né? Uh -huh. Uma, 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 aí. E... Tinha uma ah! parte que ficava meio descontrolada, como se o Eminem estivesse cantando, ficava... Tchaca-tchacabum, tchacabum, tchacabum. Tchaca, <risos> eu
3: lembro. bum. Uh -huh. <risos> tá, Aham. Tá. para, para, para,
2: para. Tá ligado, a musiquinha eu conheço. Ah. Vai, 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 vai mas
0: o programa eu... cara, é cara que
1: ano que passava vocês lembram?
2: Cara eu acho que teve mais que uma uma vez que passou. Eu sei que nos anos 90 passava, mas deve ter passado até nos anos 80. É que isso tá aí, né? que estreou em
1: 1993. E durou... E foi até... Até 2009.
2: Caralho! Tá, ah, então com certeza eu
0: vi isso aqui. Não era tão na putaria como era na época de vocês, entendeu? Eu acho que eles começaram a botar uns
3: tapas sexo, começaram a usar o um maior Olha que loucura, né? A gente falou dos vocalistas de pagode eu entrei aqui na matéria 5 momentos malucos da banheira do Gugu. Aí tem um momento aqui do compadre Washington que apanhou feia da Luísa Biel <risos> e quase se afogou na banheira. Aí tem uma parte aqui que eu... a Solange Gomes falou que um cara do grupo Molejo que o Anderson Leonardo, tocou as partes íntimas dela por dentro do biquíni na tentativa de se livrar dos apertos que recebia. Eles ficaram amigos e sempre lembram do episódio com muito bom humor. <risos> e aí tem mais um aqui envolvendo um pagodeiro, que é o... Ah não, esse aqui é o Marcelo de Nóbrega, o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, né?
0: Eu só fico chateado porque nessas histórias aí tem muito pagodeiro e tal, mas eu imagino que também deve ter sei lá, jogador de futebol, né? Que participava dessas paradas. O Alexandre
3: Frota, ele participou uma vez. Ele é jogador de futebol? Não, eu acho que o jogador de futebol não tinha tanto nessas paradas, cara, eu acho. Só os mais badalados, eu acho, Vampeta, Marcelinho, Carioca, esses aí só. Os mais merdeiros, né? Oh, porque é um lugar propício, né? Eu me lembro que o
2: Tiririca também participou, você lembra do Tiririca?
1: É, o Tiririca participou e nem tirou a peruca.
2: Cara, eu me lembro que tinha as mulheres que eram a sensação do momento, que tinha aquela Helen Ganzaroli... Nana Gouveia. A em Roche também não tinha? Cara, eu não lembro se ela participou. A Mari Alexandre. Mari Alexandre. Tá, mas assim, pergunto com curiosidade.
0: No que consistia o programa? Era só jogar um sabonete numa banheira e tinha que pegar alguma coisa? Era
2: uma competição que daí quem pegasse mais sabonetes ganhava. Tipo, um ficava impedindo que o outro o pegasse. Entendi. Era tipo um... Cara, o SBT, se tu parar pra analisar, ele é, ele é tudo meio que um passo <risos> ou repasso, assim. Só muda o público, né? Esse era tipo um passo ou repasso repasso o público adulto. Cara, mano, nos anos 90 a gente tá falando do
1: domingo legal ali da manhã do Gugu, mas o Gugu ele era o rei dos, dos programas de, de auditório e de, de, de prova, né? Que ele tinha também o, aquele TV Animal, lembra? Vocês como? TV Animal? Que era tipo um passo-repassa selvagem, assim, que tinha uma prova que tinha que botar a mão num um buraco numa parede e descobrir que é, animal tá tipo um,
2: do outro
3: lado. Um Glory Hole, né? Ah! <risos> o que aconteceu, Lonar? Não, não, é quando alguém dá corda pro maluco, sabe? Fala se vocês compareceram o quê? Pareceu um Glory Hole.
1: <risos> acho que é uma cobra.
2: Ah, eu me lembro, mas esse daí eu acho que ele é mais velho, né, Bruno? A impressão minha. Esse TV animal. Porque esse daí eu tenho impressão. Cara, esse daí era aqueles programas que os caras levavam uns bichos, assim, né? Esse programa que sempre dá alguma merda, sempre algum. Alguma cobra faz alguma coisa que não devia e tal, eu, porque eu, eu vejo pelo cenário e tal, eu acho que ele é final dos anos 80 até, meu.
1: Cara, eu lembro de assistir quando era criança ali, por 93, 94 esse programa.
3: Uma parada legal do Gugu é que ele era tipo, tipo um Luciano Huck, só que maior naquela época, né, porque ele tinha tipo os brinquedos dele. Tinha é o pênalti do Gugu, o chutebol do Gugu, pogobol do Gugu. Tinha todas as linhas de brinquedos do Gugu, que não, não faz sentido nenhum, né? O Gugu tem uma linha de brinquedos. E o Domingo Legal, ele também tinha esses programas que, que fazem a pessoa cumprir alguma prova pra ganhar alguma coisa, né? Eu não sei quando que começou o De Volta Pra Minha Terra. Destor mas esse eu acho que é o exemplo perfeito, que o cara saiu <risos> lá da puta que pariu pra tentar ganhar vida em São Paulo, deu tudo errado, ele não consegue voltar, e aí o Gugu descobre a família dele e tal, e leva todo mundo pra lá e mobília a casa com móveis marabras.
0: Cara, como eu amo esse negócio de reformar a casa, porque anos depois no YouTube começaram a sair vários vídeos mostrando como é que realmente ficavam essas reformas, tá ligado? Daí os caras filmando a parede mal rebocada A galera filmando que a parede Tava torta, a porta não Fechava, entendeu? Tipo, eles faziam Aquelas, uhum. aquelas reformas relâmpago né? Porque era tipo, em pouquíssimo tempo Eles terminavam a casa, daí sempre mostravam A família toda feliz, mostrando a casa Realizada, mas não mostrava como é Que realmente tava os detalhes daquela bosta né? O que, que
1: eu tava pensando que que o Gugu, ele foi um grande um Influência Dos programas de TV e, e canais Hoje em dia, né? Porque além do TV, ele que deu origem ao Discovery Channel E o Netgeel, ele tinha aquele outro programa Que era o Play Game, que era de videogame Tinha uma parte que eu, Que a galera ficava num chroma key E eles jogavam como se fosse um grande videogame, sabe Eles viam na telinha, assim, o cenário E eles iam correndo, assim A realidade virtual começou
2: com o Gugu Olha lá,
1: Nossa,
3: o Bruno, Bruno ficando nervoso E indo longe do microfone, prestar atenção, né Aham uhum. Não, e é um entusiasta do Gugu, né O Bruno conhece umas coisas do Gugu que eu realmente não lembro Ou nem conheço, sei lá mas ainda bem
0: que vocês falaram do Luciano Huck, né? Porque como a minha referência de programa de televisão é um pouco mais pra frente... Eu peguei ah, os programas do Luciano Huck que era tipo o Gugu dos anos 2000, tá ligado? Porque ele também tinha esse monte de quadro aí de reformar casa...
2: Era Lardo Oscilar, ah, tá ligado? Ele... Ou reformar... Tu não
1: pegou o primórdio do Luciano Huck, né? Porque no começo ele era o Marcos Mion da vida. Não,
2: não. Era... Programa H. É, Programa H, né? É.
0: É, essa parte eu não peguei. Eu posso falar sobre o que eu peguei. Daí vocês discorrem sobre isso. Mas na época do... do Luciano Huck, do Caldeirão do Huck, tinha esse programa aí, tinha um, velho, sério. E esse... <risos> é até triste lembrar que era o Lata Velha. Sim. Porque uhum. o Lata Velha... O que, que era o Lata Velha? Parecia lá o seu Pedro, né? Que era um pedreiro Trabalhava lá 200 anos Levantando parede e Que tinha um chevette Todo fudido Mas todo fudido E ele sempre teve o sonho De ter um Mustang Mas, porra, ele tem um chevette, né? Então não é a mesma coisa E daí ele mandava uma cartinha Lá pro Luciano Hulk O Luciano Hulk recebia ele e fazia ele fazer algum tipo de humilhação em troca do carro dele reformado. Só que, tipo assim, eles não pegavam o chevette dele, arrumavam mecânica, pintavam novo, Não, eles faziam uma coisa diferente, entendeu? Então, como o, 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 esse Pedro gostava de Mustang, eles tentavam transformar o chevette do Pedro num Mustang, tá ligado? Só que não dava muito certo, sempre ficava umas coisas horrorosas. Então, se você procurar aí Lata Velha, Resultados, vocês vão ver que saía cada coisa feia dessa, desse programa que era... Lamentável. E como eu falei antes, eles tinham que fazer alguma prova para poder pegar o carro, né?
2: E era, tipo, dançar, cantar. Era uma humilhação, tá ligado? Mas não tinha um lance também deles acrescentar, tipo, ah, o cara é corintiano fanático. Eles iam lá e faziam alguma coisa personalizada do Corinthians. Tinha, não tinha. Não tinha um lance assim tinha, também? Tinha, <risos> tinha. Pia pra caralho. Tinha
0: também, por exemplo, eu lembro de um clássico que era, o cara trabalhava botando azulejo e tal, e daí eles meteram, <risos> isso aí, mandaram um bagulho. Olha só o que fizeram com a porra do Volkswagen do cara, velho. Vai tomar no cu. Botaram uns tijolinhos e botaram <risos> Ah, aqueles, tipo aqueles bagulhinhos os de ladrilho. piscina, tá ligado?
2: Ah, não...
0: Tava curioso aí de ver o Logos andando. Ficou uma merda. Cara, sério, era lamentável. E daí se você pesquisar o Lata Velha Resultados, tem muita gente é, que mostra, vídeo como é que ficou os carros anos depois, né? E os carros estão tudo destruídos, porque era, era aquilo. Como eles tinham pouco tempo pra reformar, eles eram mais na parte estética, né? Eles pintavam e tal, trocavam a tapeçaria, trocavam ali a, sei lá o que, do carro, entendeu? Mas o motor geralmente estava zoadíssimo, a pastilha de freio também, então eles pegavam o carro desse programa todo fodido, uhum. tá ligado? Não tava um carro bom, tava um carro Sim. de merda. Era só
1: uma maquiada, né? Só, uhum. só dar uma pintadinha.
2: É, tinha, tem, tinha umas lendas aí, porque não, o YouTube não era tão forte, né, nessa época, mas aí depois de um tempo começou a rolar umas lendas de que eles. Eles pegavam outro carro e aí eles pra, porque os carros estão muito fodidos, eles pegavam um carro do mesmo modelo para mexer e tal, para não ter que refazer chassi e não sei o que. E aí eles meio que, depois do programa, queriam comprar o carro do cara e tal, pra meio que esconder a prova e tudo mais. Tinha uns papos assim. Ah, eu
1: ouvi esses
0: boatos, eu lembro disso. Mas sério, eu, eu indico muito que vocês procurem Lata Velha Resultados no Google, porque é cada coisa bizarra. Tá ligado quando tu ia no Need for Speed Underground e tu podia modificar o carro? <risos> e aí tu botava tudo do mais feio possível? Era tipo eu tô vendo
1: um Del Rey aqui com asa morcego, tipo de Lamborghini. Meu Deus, que coisa
3: horrível.
0: Cara, Abelina Be... a que virou uma BMW velho, Não dá pra mim Nossa, velho. Nossa, é
3: muito feio, né, cara? Eu tô vendo umas fotos de alguns aqui, meu Deus cara, do céu Eles acabavam com o carro
0: É por isso que surgiu esse meme aí, né? O Luciano Hulk, por favor, minha filha tá doente Deixa eu me milhar no teu programa pra conseguir a, a cura Porque ele sempre fazia A pessoa fazer alguma merda, tá ligado? E era sempre muito triste ver um senhor Tendo que
3: cantar Nossa, tem um Fiat 147 que eles transformaram no relâmpago Marquinhos, Jesus Cristo Que coisa horrorosa <risos> <risos> tomar no
1: Chegou a ver o 147, seis rodas <risos> limusine? Meu Deus, sim. Sim, cara, eles meteram seis rodas
0: no Fiat, velho. Ah, não. Ai, ai. Eu não sei nem como é que eles liberavam, como é que eles conseguiam,
3: tipo. Legalizar esses veículos. Legalizar, porque, pô, eles mudavam as rodas do carro, né, velho? Ah, sei lá, cara. Eu sei que o Luciano Huck, esse não era o único programa de humilhação que ele tinha, né? Deve existir até hoje. Não. Agora ou nunca. É teu da reforma da casa lá, o Lardo oscilar também, né? Uhum. Que eles tinham, inclusive, um arquiteto, que eu lembro o nome, que é o Marcelo Rosenbaum. Uhum. E daí ele ia lá... Marcelo
0: Rosenbaum, e que também fazia propaganda pra Tok Tok,
3: né? Isso aí, esse mesmo. E aí eles iam lá na casa, reformavam e tal, e era muito lindo. E pra isso a pessoa só precisava pular com o dedo mínimo do pé três vezes no palco. Podia fazer um mata-mata
1: piores carros, Chega né? Tinha que fazer, velho. velho. O
0: que, que fazer? Porque se tu procurar aí os carros do Velozes e Furiosos 2, que tem aquela corrida inicial, é nesse pique aí também. Só que aqueles lá, eu acho que se tu andasse, eles não iam cair no meio do, do asfalto com as rodas, né?
3: Mas isso aí sim. É curioso o Luciano Huck ter chegado nisso, né? Porque como os guris falaram, ele começou no programa H, né? E ele era o Marcos Mion lá no início. Foi ele que lançou, inclusive, a tiazinha e a feiticeira também. Uh -huh. E a feiticeira. É sim. sério? Sim. Sério. Tcham!
0: Caralho, velho. Não, eu tava ligado que o, o início da carreira do Sandro Huck era mais putaria e tal, mas eu não sabia que era, que era nesse nível.
1: O HL era tipo um programa jovem, assim, né? E as bandas do momento, e aí tinha, sei lá, acho que tinha... o Jairo Bauer, genérico lá, respondendo perguntas de sexo, e aí tinha a tiazinha e, o... e a feiticeira, né? Uhum. Era meio que um programa de auditório, assim.
3: É, o formato dele é tipo o formato que é o Altas Horas, hoje, só que tipo assim, uh, somos jovens. Era mais ou menos isso. E passava na Globo? Não, passava na Band. Hum, não, não, não era na Globo. Era na
0: Band,
2: se não me engano. Porque aí eu já não, já não... não assistia mais a parte que aparecia a tiazinha e a, e a feiticeira. Não curtia tanto o programa, assim. Cara, mas alguém
0: me responde por que, que o Luciano Hulk virou alguma coisa, assim? Porque o cara é feio pra caralho. Tem mó
3: cara de, de nerd e tal. Por que, que ele era o cara badalado dessa época aí? Por que, que ele era... Ah, cara, eu acho que ele é um bom apresentador, velho. Apesar dos pesares, eu acho que ele é um bom apresentador. Inclusive, eu vi ele esses tempos numa live... E começou a dar problemas técnicos e tal... Mas, cara, ele se vira bem, entendeu? Eu não sei exatamente de onde que ele conquistou isso, assim... Talvez seja do início no, do programa H... Eu acho que esses apresentadores, quando eles fazem... Tipo assim, dois, três quadros que vão dando certo, sabe? Eles vão conquistando espaço nas emissoras... E aí eles vão, vão ficando por ali... Tipo assim, o próprio Marcos Mion é um caso que eu não entendo muito bem... Porque o Marcos Mion, na MTV, eu achava vários programas dele legais eu gostava do Marcos Simeão, sabe? Aí ele foi fazer aquele programa Legendários Senhoras e senhores, chegamos! Legendários. Que, nossa era uma vergonha assistir, cara dava vergonha de assistir aquele programa e aí, de repente, agora o Bruno adora e segue ele porque ele apresentou a Fazenda então eu acho que quando o cara tem um acerto tipo, ele meio que vai na onda do programa, sabe? Tá, mas o Bruno não acha ele legal mesmo. Pô, eu
1: tô com <risos> o microfone aqui, protocolo ao jornias, hein?
0: Não, 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 fala sério, Bruno, tu acha ele legal? Legal, legal?
1: Sim, eu acho ele um cara massa, cara.
3: Mas eu acho ele um cara da hora também, meu. Tô com o Bruno nessa daí, velho. Eu não acompanho ele pra dizer, entendeu? Eu só, o, o que eu quis dizer é que, tipo assim, eu gostava do Mion quando ele apresentava os programas que eu curtia assistir. Quando ele começou a apresentar um programa que eu não curtia, eu parei de acompanhar ele, entendeu? Uhum. E hoje eu vejo que ele ganhou muita popularidade com a Fazenda. Inclusive eu ouvi várias matérias falando que o grande vencedor da Fazenda foi o Marcos Mion. Mostrando, tipo assim, o quanto a imagem pessoal dele ganhou com isso Imagem de, de pai, de família Quantos milhões de seguidores ele ganhou e tal, tá ligado? Até porque antes na Fazenda era aquele careca lá que eu
0: apresentava, né? é cara, o cara aqui de Caxias do Sul, cara Brito Júnior Brito Júnior, meu Deus, esse cara não faz sentido nenhum, velho Por que, que ele apresentava esse programa de jovens? porra,
1: de jovem, entre aspas. Né? Não sei, mano. É, aí eu já não sei. É, não claro, sei da onde... O na Fazenda foi o tronco do programa, hein?
0: Vocês acham que a Fazenda é de jovem, meu? Não, mas... Cara, sei lá. Quem é que assiste essa porra, na moral? Tira...
3: Eu assisto.
0: Não, tirando o Bruno, né, que tem algum problema
3: mental, <risos> mas assim, pessoas normais, assim, com qual idade assiste? Ah, cara, eu acho que ele pega uma faixa etária bem larga. Acho mesmo, até porque eles colocam gente que. Que meio que. que. Que todas as faixas etárias curtem, né? O Big Brother, eu acho que o grande lance dele ter sobrevivido foi ele pegar essa galera da internet e agora o público do Big Brother se renovou completamente, né, cara? Completamente. É a gurizada que assiste o Big Brother, entendeu? Uhum. E não digo gurizada mais jovem do que nós, mas é desde o cara que tem. 15 anos até a galera de 40 e poucos, aí eu acho que estão em massa no, no Big Brother, e eu acredito que na Fazenda seja mais ou menos a mesma coisa assim. Sim. Bah, eu acho que
0: não, cara, agora revendo bem, para pensar que no Twitter o Big Brother bombou daquele jeito, e o Twitter tem mais gente jovem né, e se tu for ver a Fazenda não bombou tanto tá assim no Twitter, tá ligado? Tipo, as pessoas falaram muito menos do que o Big Brother, tá certo que é um programa menor mas eu acho que foi aquilo que tu falou o, A Fazenda pega até os velhos, tá ligado? Os velhos que gostavam daquele Daqueles velhos que hoje em dia estão na televisão, sabe? Tipo, o Bruno tem referência de quem que era aquela véia brigando, entendeu? Olha, eu vi ela quando ela tava na beira do Gugu, entendeu? Sim. Daí acha mó da hora ver ela hoje em dia. Ah, eu
1: acho que também a Fazenda é pelo <risos> meu... Olha
3: só que o... O... o especialista fazendo. Tu tá de zoeira com esse microfone, eu, pô, né? Pô, eu tô
2: grudado no microfone, Tu tá de caralho. zoeira hoje, né? Não, Bruno, não Bruno. mente, cara. Tu pode mentir pra todo mundo, menos pro áudio que a gente tá escutando, velho. É.
1: Pô, será que eu vou ter que ligar a câmera de novo hoje? Eu não menti não... eu fiz hoje.
0: Tu não pode mentir pra verdade, ô Bruno. É que você ia falar agora.
1: Tá tão empolgado com a segunda fazenda agora? <risos> eu...
0: Não, você defender essa merda dessa fazenda aí, vai lá, defende.
1: Não, mas é que, a, que o contrato do Mion é com o TikTok, né? Talvez não bombou no Twitter por essa, por essa cláusula, mas que bombou no TikTok, bombou a Fazenda. Tanto que eles faziam live e tal.
3: Ah, boa, bem apontado. Porque eu também vi dizer isso aí, sobre a Fazenda no TikTok e tal, fenômeno brasileiro, BBB.
0: Tu vê que é só coisa de qualidade, né? TikTok, Fazenda, né? Claro. Ah,
3: mas Twitter eu não sei se tá muito longe do... Não, do... não tá nem um pouco. É. mas assim, ó, já que a
2: gente tava falando de, de programas ruins... Eu Vou voltar pro nosso mestre dos anos 90 e vou falar do Gugu de novo. Boa, boa. Vocês lembram daquele. do, do táxi do Gugu?
1: Boa, com certeza. <risos>
0: Cara, sabe o <risos> que é o pior? É que o Táxi do Gugu também tem a versão do Luciano Huck, velho. Ah, é? E tem o cara de
1: caixinha é, que do, do carona do, do Luciano Huck, o Eric Clapton. Ah,
0: o Eric Clapton
2: de Oliveira, né? Sim. Mas
0: peraí, é só uma pergunta antes de vocês falar O Luciano Huck, ele também se
3: vestia de coisas inusitadas ou ele era ele mesmo? Eu acho que ele se vestia também, cara, ou não? Não, a pessoa entrava no carro e era o Luciano Huck ali, não era esquema assim?
1: É, eu acho que era. Acho que era meio surpresa, assim
3: É, eu acho que pra não ser 100% copiado tinha essa parada de que ele não estava fantasiado. Ah, bom. Porque, cara, a melhor parte da, do táxi do Gugu
0: era as maquiagem dele, né? Nossa. Ah, não, velho. Sempre que vocês começam a mandar isso, eu me cago em rir, porque é uma, uma fantasia melhor que a outra, velho.
1: É bom demais,
2: né? Ele...
1: A ah, podia fazer o mata-mata do Gugu motorista, né?
2: Aquela dele todo pintado de negro é muito boa, velho. Ele fazendo a blackface é a cara dele, né, mano? Pô, Ai...
3: Eu curto essa de joclinhos <risos> e barbinha.
0: Cara, ele velho é foda também, mano. Olha só. Parece lá o Drácula oh, do Bram Stoker. Cadê o Gugu
3: Oriental? Ah, o Drácula olha. do Bram Stoker. Ah, o Gugu Oriental aqui. O Gugu Oriental é o meu, sempre foi o meu favorito. Eu vou mandar ele aqui pra vocês. O Gugu Oriental eu acho muito bom, cara. <risos>
1: Ai, cara. Ai, maravilhoso, Gugu. Cara, era Saudades. muito bom que eles mostravam todo o processo de maquiagem do Gugu, né? Antes do... Que apareceu o táxi, daí tava aí lá fazendo, botando as próteses e tal, e no final tu só vê que era o Gugu deformado com bigode colado
3: sempre. Vai, ah, era muito ruim as maquiagens, né, cara? Nossa! Mas será que a galera achava boa na época? Ah, pode ser. É tá uma dúvida que eu tenho. Cara,
0: eu não sei, olha isso, como é que vai achar isso bom, velho? Parece aquele <risos> moleque do Stranger <Soldier risos> lá, o Will, como é que é o nome dele? Porra,
1: parece a Gina dos palitos de dente, <risos>
3: Caralho, mano Que o bagulho brega Agora, o SBT Se tu for parar pra pensar Tem muita coisa que tá no ar Desde sei lá eu quando, né? Tipo, a Praça é Nossa Tinha quando eu era criança E ainda tá no ar Cara, a Praça é Nossa É um bagulho que é sofrível Nossa, a Praça é Nossa tá no ar Desde que meus pais eram
0: crianças, eu acho Já foi engraçado? Alguma vez na vida A Praça é Nossa foi engraçada?
3: Não Quer dizer, às vezes não. bah não sei, cara. Acho que não.
2: Cara, mas eu acho que é meio uma pegada zorra total. Acho que o, o povo curte, sabe? Essa comédia cheia de, de bordões e tal. E bem bobo, assim. Eu acho que, cara, faz muito sucesso com o povão, velho. <risos> é porque, assim, eu tenho a
0: lembrança de que, por exemplo, o programa do Didi. A turma do Didi era muito ruim. Mas na época que eram os Trapalhões, meu pai falava que era engraçado e tal. A escolinha lá do professor Raimundo. Tipo assim, tem gente que fala que já foi engraçado, entendeu? Teve uma época que era bom. E eu
3: tenho a impressão que... Ah, que porra é essa? Eu tenho a impressão que o... Que a próxima é nossa nunca foi engraçado entendeu? É, cara, eu não sei, velho. Eu tenho a impressão que lá nos anos 90 o humor no Brasil era muito esse humor de personagem, sabe? O cara tem o Nerso da Capitinga. E aí ele, tipo assim, era isso que tinha de humor aqui no Brasil, eu acho, sabe? Uhum. E é a sensação que eu tenho. E daí era engraçado, mas é meio que na história de era o que tinha na TV, sabe?
2: Mas eu acho que isso ainda faz sucesso, cara, esse padrão aí de, de comédia e tal no Brasil. Olha, olha aquele Paulo Gustavo lá, o cara é um fenômeno, velho. Pois é, ele né? é muito de personagem, é né? É verdade. E ele é total personagem, né?
0: Cara, mas é, olha só que legal essa notícia que eu peguei aqui, ó. O dia em que o táxi do Gugu venceu a Fórmula 1 no Ibope. <risos> olha ali. <risos> no GP da Argentina de 95, o Gugu Liberato fez um feito inédito na TV. Empurrar a Fórmula 1, a menina dos olhos da Globo, para a vice-liderança da audiência.
3: Olha só. Olha só, velho, isso não é poderoso esse homem. Cara, que loucura, né? Hoje em dia, tipo assim... É, eu não sei como é que tá, porque eu não fico acompanhando o Ibope, né? Mas eu tenho a impressão que a Globo não... Ela ainda é a líder, obviamente, mas nem se compara com o que era uma vez, né? Eu acho que as outras emissoras têm vários momentos que elas conseguem ou tá muito próximo ou roubar a liderança, né? Mas é foda, né? Porque
0: televisão faz muito tempo que eu não vejo, sabe? Tipo, a última vez que eu vi televisão foi pra poder ver Fórmula 1, tá ligado? Mas, assim, de pegar o controle, passar, ver o que tá passando nos canais e tal... Cara, faz muito tempo que eu não faço isso e eu não faço ideia do que tem lá.
2: Aham. Uhum. Cara, eu, quando eu vou nos meus pais, geralmente eu acabo assistindo alguma coisa de TV aberta, assim. E, cara, tem umas coisas que não são ruins, tipo... O passo ou repassa com o Celso Portioli é, pra mim, ainda a mesma essência. É bom. Mas talvez seja porque, tipo assim, eu nunca vejo, sabe? de quando tá lá, eu falo, ah, olha que legal, e deu. E acaba ali, eu não sigo assistindo todos os domingos. Uhum. Mas é uma parada que eu curtia muito o passo ou repassa quando era criança. Ah, mas vocês preferem assistir o Domingão do Faustão ou o Passo ou Repasso?
3: Repassa? Passo repassa. Fácil, né? O
0: Domingão do Faustão, o que, que é o Domingão do Faustão? É um programa feito para um monte de ator global é, se ver e conversar sobre a vida, né?
2: Não tem a mais si nada que a rola. A sinopse
3: do Domingão do Faustão é essa. O Circo dos Globais, <risos> onde todos eles vêm aqui dar pirueta, mostrar suas habilidades, falar sobre a vida e enaltecer como é legal ser global. Porque é isso mesmo, Cara, velho. Eu tenho um nojo do programa do Faustão, mas um nojo que vocês não fazem ideia, velho. Eu odeio. Eu não consigo imaginar nada pior pra assistir do que o, o Domingão do Faustão. <risos> <risos> Se fosse só vídeo cacetadas, e, e, o que salva o Domingão do Faustão são as vídeo cacetadas, Exatamente. Ó, né? oh, eu vou falar como é que
0: funcionava ah, o meu domingo... É... Na minha infância inteira, a gente ficava ali olhando alguma coisa na SBT, alguma coisa no Record e tal. E a gente gostava de trocar ali pra, pra Globo quando era mais ou menos 8h30, tá ligado? Que era a hora que começava a vídeo cacetado. Que era, tipo assim, uh -huh. não que era maravilhoso o vídeo cacetado, tá? porque tinha aquele gordo chato pra caralho do Faustão falando as coisas, né? Ura meu, olha, oh. olha só, meu olha só, meu, ouro meu! E. Mas a gente gostava de ver as pessoas quebrando, se fudendo um monte, tá ligado? Era a coisa mais engraçada que tinha. É,
2: só que a única coisa é que, tipo, ficava. Hoje eu acho que mudou isso, mas na época eu ficava repetindo umas videocetadas
3: de 82, ela ficava passando umas 18 uhum. vezes por mês. Uhum. Hoje eu acho que tá fácil coletar videocacetadas novas na internet, né?
0: É, tem um canal que é só diz que é fail army, já viram? Sim. O sim. canal inteiro é só de
2: compilação de gente se quebrando. Maravilhoso. E não tem o gordão falando, né? Não, não. Não, não tem ele falando e parando e falar. Pra passar de novo falando Você que tá aí Deitado Com a sua sogra <risos> tado, Falando um monte de merda assim, falando, ah, não, Nossa, não. ele fazia uma parada Que
0: era Em todos ele fazia assim Dava um bagulho Daí ele voltava assim E daí ele pegava, puxava a câmera para ele E falava assim E a câmera ia dando um zoom, né? Você que tá aí olhando Pensa Se é a tua sogra <risos> Pensa se é a tua sogra Você ia agradecer
1: Uhum. Esse teu Faustão tá me lembrando uma pessoa muito conhecida Que a gente trabalhava junto Não, 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 isso aí é um pouco diferente <risos> Não posso falar, não posso falar
3: Ele sempre vinha com essa, né Você que tem dois filhos e tá aí na sala Fazendo sei lá o que uhum. Mas cara, eu não sei se vocês uhum. sentem isso Mas esses programas de domingo à tarde Pode ser o Faustão e pode ser o genérico de outro canal, que eu não sei qual é que tá passando. Cara, eles têm um, um negócio, assim, um potencial que parece que ele estraga o domingo. Ele faz o domingo ser o dia, assim, o, o fim do domingo muito triste, sabe? É muito ruim, cara. Nossa, eu vejo aqueles famosos dançando. Que programa triste que me deixa mal, aquela dança dos famosos, sabe?
2: Nossa, mano. Muito... Mas ah, vamos falar, talvez, cara, o, eu... o programa
0: mais... É, que explica isso que tu tá falando aí, Léo. Que é uma parada que eu nunca nem entendi Que é a, a Pizza dos Famosos É uma coisa assim Que era um programa que eles ficavam comendo pizza E falando sobre a vida Eu nunca entendi que porra de programa é esse E porque que alguém gostaria de ver, tá ligado? Por que que eu quero falar o Francisco Coco falando o que ele tá fazendo da vida? Pau no cu do Francisco Coco!
3: Caramba, que nojo desses globais, velho Teve
2: aquela disputa dos anos 90 ou talvez até 2000 do programa Domingo Legal, do nosso uhum. querido Gugu, contra o Domingão do Faustão, do nosso não tão querido Faustão, que <risos> eles estavam disputando a audiência e rolou o sushi erótico ao ah, vivo, né? eu ia
0: né? trazer isso. Rolou o sushi erótico, é verdade, velho. Primeiro que assim, vamos tentar entender o conceito do, do, sushi, do sushi erótico e por que, que ele existe. Da onde que vem isso? Qual que é o lance entre comer sushi e uma relação estranha com o sexo? O que, que tem a ver?
3: Léo, tu que é um especialista. Ah, eu não sei, cara. Eu, é assim, é bem raro, né? Não é todo dia que a gente come sushi, né? Uhum. E é uma coisa que, geralmente, quem vai atrás de sushi é porque gosta muito de sushi. Então, eu não sei, eu acho um conflito de interesses tão errado, sabe? Aham. Uhum. Porque, cara, naquele momento ali, eu não sei, eu não sei vocês, mas eu ia querer comer o sushi que tá ali, entendeu? Então, eu não vejo por que ter uma pessoa pelada embaixo de sushi, sabe? Só pra expor ela... Porque eu não tô olhando pra ela, eu tô olhando pro sushi. Não, e
0: peraí, e mesmo que tu curta ela. Tu fica ali... Qual que é a graça de tu comer sushi de pau duro, entendeu? A não ser que tu... Tu não vai usar o
2: teu pau pra comer o sushi, entendeu? Então não tem porque ele ficar de pau duro. Não, não. Não faz sentido essa história de misturar comida com sexo. É, velho. É, Você é. dizer que assim, é geralmente, errado. quando eu vou no sushi, o que, que eu faço? Eu
1: como
0: igual um filho da puta, tá ligado? Eu como muito. Eu como de não conseguir andar depois. Sim. Então eu não tenho nem
2: como fazer sexo depois, sabe? Não tem essa possibilidade. Sim, até porque depois vai tirar, sei lá, um rossomaki da... É... <risos> Vai tirar um rosomac de algumas partes, aí tu vai, né, sei lá.
1: Como é que a vigilância sanitária aprova uma coisa dessas, sinceramente?
2: Mas logo depois disso aconteceu um negócio que foi muito icônico, que foi a entrevista com o PCC no, no... Domingo Legal, né?
1: Primeira grande fake news da história da humanidade. É. Até aí o Gugu foi pioneiro. é o lance?
2: Eu sei que esse caso é famoso, mas eu não sei exatamente o porquê. O que pode me explicar? Cara, o que, que aconteceu? Parece que ele ficou anunciando o programa inteiro que eu tenho uma entrevista com integrantes do PCC. Daí o que aconteceu? Quando rolou, eram uns caras encapuzados e eles faziam, eu não me lembro quem, mas eles faziam ameaças de morte pra, pra pessoas, tipo, sei lá, o Datena, não sei. Ficava ameaçando os caras e falando um monte de merda. Tá falando muito tipo, esse Datena e tal, e não vai ficar assim não. Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, certo? E ele depois, eu não me
3: lembro como que descobriram que era mentira, meu.
2: Vocês lembram disso?
3: Eu lembro do caso, lembro da entrevista, mas eu também não sei em que momento isso foi, tipo assim, se descobriu que era mentira, né? Mas eu lembro, inclusive, do Gugu pedindo desculpa. Falou que não sabia, né? É. Ah, o Gugu era muito humildão, né? Se fosse o Faustão, eu ia falar, ô louco, bicho, ia culpar alguém da produção. Eu ia falar, pur, pur, pur. falar que a produção é ruim. Vocês já, vocês já viram o Faustão dando bronca nas pessoas ao vivo? Já, Tipo Assim, Sim. cagando os câmeras. A mulher da produção, sei lá, eu quem. Eu acho chato pra caralho, né, cara?
0: Alguém explica essa metamorfose do Faustão? Que passou de um cara que era muito engraçado no início da carreira dele, lá na época que ele. É, fazia stand-up, entre aspas, possível Silvio Santos. Tem até um vídeo famoso no YouTube disso aí. que Naquela época, no início, ele era pra ser um cara engraçado mesmo, descolado, né? E daí ele virou um cara insuportável, que ninguém gostava dele. Todo mundo fala que o Faustão interrompe as pessoas, não deixa elas falar. E daí a internet ali em 2014, 2015, transformou ele num meme e as pessoas começaram a gostar dele de novo. Por que, que isso acontece?
2: O Faustop, né? É, tipo... Eu não entendo... Eu acho que as coisas são meio cíclicas, né, meu? Tipo, o lance que a gente tava falando do Big Brother ali, até... Eu vejo as pessoas que mais criticavam A galera que assistia Big Brother Ficava falando lance de Ah, você tem que ler um livro, vai ficar assistindo Big Brother, não sei o que E a galera que nesse último ali Tava acompanhando uhum. tudo aço, cara O negócio deu a volta, uhum. sabe Então é uma parada meio cíclica mesmo, cara
3: Eu acho que é tipo lance do humor, né Eu acho que teve uma época que era só personagem Aí teve um período que Acho que hoje talvez seja quase só Stand-up, mas ao mesmo tempo Tu já vê uns caras novos surgindo Com outros personagens Tu vê na rádio, tu vê umas paradas assim, uns personagens também aparecendo aí. Então eu acho que as coisas meio que vão mudando, né? Só tem uma coisa que, que nunca muda e que nunca vai mudar, que é Malhação. Que eu não sei se existe ainda ou não, mas é uma parada que eu assisti bastante. Ainda vai levar um. Mas mudou, era uma
2: academia e virou uma escola. É verdade. <risos> é, teve uma mudança grande aí, tem razão. Uma <risos> escola chamada
3: Malhação não faz
1: sentido nenhum, né?
2: Não.
3: Pois
0: é, né? Nem tinha mais academia, né? Eu,
3: eu ouvi dizer... que Deixa eu ver aqui, cara. Eu acho que Malhação não deu uma pausa nessa pandemia e não volta mais, hein? Mas é que Malhação, ele era
0: quase o Power Rangers, né? Cada ano tinha uma versão diferente, com novas... Tem 27 temporadas, tá? Opa, aí, ó. Cada ano com personagens diferentes, que tinham tramas diferentes, mas no final das contas era tudo igual, né? Tinha uma menininha rica e snob, e tinha um pobre que era
2: humilde
0: uhum. E é se baseou todas as temporadas Nessa porra aí Só
3: uma notícia aqui de última hora A Globo anunciou que Malhação Terá a nova temporada em 2022 Ah não, porra
0: Nossa não Chega Mas eu acho que é, Malhação é aquela parada Que já tá tanto tempo na televisão Que não pode parar, tá ligado? Big Brother não pode parar, entendeu? Nunca vai parar
1: Ratinho!
0: Esse era bom, hein?
3: Ah, ratinho!
2: Eita! Cara, programa ah, ratinho do é ratinho, velho! Quando era na Record, né? Quando era na Record. Bom, eu não sei porque eu só vi no SBT, né, velho? Na minha época...
0: Ah, mas era
3: bom no SBT também. Eu
0: lembro de ser bom, pô. Eu lembro que... Ah, eu já contei isso uma vez no podcast, mas eu tinha muito medo, porque quando eu era criança passava no Ratinho... Um programa chamado Esta é Mais Uma História que o Povo Conta. E daí era sempre mais histórias de umas senhoras que viram um carro que andava sozinho, um espírito que passava na rua, lobisomem, tá ligado? E eu adorava que eles sempre tinham ali a pessoa que era responsável por fazer a reconstituição do fato, entendeu? Eles mostravam como é que rolou com at atores e tal, fazer toda aquela. toda uma, uma direção, tá ligado? Era quase um filme. E eu morria de medo, velho. Eu tinha muito medo. Eu nunca vou esquecer do dia que eles mostraram do lobisomem em que o lobisomem invadia a casa da senhorinha e começava a comer as comidas na panela, velho.
3: Nossa, ainda é bem que eram as comidas na panela. Não sabia <risos> o que ia que vir na sequência. Que ele ia comer, né? É. é. Era só a comida na Comeia panela, cara. Eu,
2: eu gostava de, de assistir Ratinho sem dava os quebra-pau e tal, e eu me lembro quando apareceu também o Leão Livre, lembram?
1: Ah, sim, que era, era o concorrente, né? o Gilberto né?
2: Barros, né? <risos> ah, não, não, calma que vai vir com desse Gilberto Barros aí. O que que acontece, eu Ratinho, se não me engano, era da Record, eu sei que era outro canal, não me lembro qual que era, e aí, quando ele foi para SBT, aí eles mudaram, ficou o mesmo formato, só que debotaram o Gilberto Barros lá, o Leão Livre, e ele era todo, o Gilberto Barros, ele, ele era todo o cara que mesmo, mesmo formado ratinho que ficava batendo na mesa e ah, aqui tem café no bigode, bigode. e não sei o que aí depois de um tempo ele virou a ah, família brasileira ele mudou também tentou fazer um reposicionamento de carreira né?
3: é não é nem verdade. sei se ele tem ainda ele tem ainda algum programa Cara, o ratinho tem? Não, Gilberto Barros. Ah, não sei, não sei, mas o Gilberto Barros tem coisas muito boas, né? Sabe cala, que cala, curioso cala. isso, olha só. <risos> não, semana passada, eu e o Miguel, a gente se fez a pergunta, eu juro pra vocês, no meio de uma gravação do Biuí, a gente se perguntou como que o Gilberto Barros ficou empregado e fazendo programas durante tanto tempo. <risos> da onde surgiu, do que se alimenta, sabe? Uh -huh. Porque é inexplicável o Gilberto Barros ter ficado tanto tempo na TV fazendo programa e fora que ele também era um músico. Eu não sei se vocês lembram disso, sim, mas sim, o Gilberto sim. Barros ele tinha canções muito boas, como aquela Acorrentado Andado em você Estou, estou me
2: sentindo, sentindo acorrentado Mais uma
0: intro do podcast com essa música, vocês compram?
2: Boa, vou fazer. Não, e deixa eu só, já que a gente tá falando dele, deixa eu falar do, do nome dos discos dele. O primeiro é Me Faz Um Carinho, <risos> depois é Vem Pro Chamego, <risos> depois assim Anjo da Manhã Fera chikawaaka Chikabum e Gilberto Barros, né? Ele voltou para as origens. Nossa, ele tem um monte de <risos> disco, velho. Ai,
0: caralho. Eu fui procurar e agora eu descobri que ele tem um podcast. Ouça o podcast do Leão.
2: Meu Deus. Ele tem um programa ainda, né? A Grande Chance na, na Band.
0: Caralho, é. Porque depois de sair aí da Record, ele foi para a Band, né? E lá que tem coisas muito clássicas da história do Gilberto Barros na, na Band. Porque é, primeiro tem o famoso meme... Água da
2: Carol! <risos> <na> Carol! Água da Carol! Água!
0: Que era um programa Que era de perguntas lá tá? A pessoa ficava ah, Mais um pra ver gente pelada, né? Que eles botavam uma mina Muito gostosa Dentro de um tubo lá Enchiam de água E se ela errava a pergunta Botavam mais água, né? E daí era só uma galera Muito burra Participando desse programa, né? E
1: oh, daí depois teve o Cassinão, né? Ah,
0: ah. cassino! É
2: do Aê, cassinão É Cassinão!
0: Eu acho que o Cassinão.
3: Eu acho que é o. Um... Será
0: Cassinão?
3: Para, cassinão! cassinão!
0: Cara, eu acho que é o melhor episódio Melhor episódio da história da televisão brasileira
3: Não sei se tem algo melhor que isso Eu já sei que nesse momento tem alguém lembrando Do Van Damme no programa do Gugu Mas eu prefiro o <risos> Cassinão, tá? Já quero deixar eu claro, também. cara O Cassinão é maravilhoso, né?
0: Porque a gente foi dar uma olhada nessa história De como é que aconteceu E o Gilberto Barros conta que ele achava que o Cassinão Ele era estrangeiro uh -huh. Ele achou que ele era brasileiro Então ele anunciou o cara como se fosse um americano e tal e, velho, esse vídeo é vergonhoso, porque se tu olhar o Gilberto <risos> Barros dançando com a musiquinha no fundo, meu
3: Deus, cara, tá tudo tão errado. E o pior de tudo é que ele anunciou o cara como atração internacional. Uhum. E aí o Cassinão entra e ele já mete um bom dia, boa tarde, boa noite, galera. <risos> e passa dois segundos, o Gilberto Barros manda um destaque internacional <risos> Cassino! <risos> ai, ai, cara. Agora, só para não perder o fio da meada, o programa do Ratinho. Ele conseguiu fazer aquele lance do teste de DNA, né? Uh, que era todo mundo nossa. na frente da TV, esperando pra saber se, um, se uma família desajustada ali, se o pai era ou não era o pai da criança e tinha até música pra comemorar, né? Você Ai. não
1: é o pai da
0: o pai. Tinha. Ele não é o pai.
3: A mulher dele reclamou, <risos> mas ele não é o pai. Ó, oh, eu tô errado. Ou a música de quando o cara era o pai era uma música, tipo, triste? Porque ele não é o pai, não, era não. muito animado, ah, entendeu? Ah. Mas e quando ele era o pai? Que música que era? Porque eu não lembro. Eu também não lembro, ah, não. Eu também não lembro mesmo Tava
1: confundindo com a vinhetinha de entrada do teste de DNA Que era aquela E se for teu, e se for teu Teste de DNA Vai tomar ah, que o é teu
2: <risos> E tinha os seguranças, né? O caroço e o azeitona Aham
1: uhum. Cara,
0: mas o Rati o também tinha aqueles efeitos sonoros maravilhosos, né, velho? Tinha um milhão de, de efeitos maravilhosos. Só que ele era aquela coisa, né? Era um programa extremamente ridículo, né? Tipo, tu assistia mais pra ver gente pobre se fudendo, né? Que era isso que acontecia no programa dele. Era um monte de gente pobre lá que ia fazer caso, se quebrar todo, reclamar da vida, é, passar vergonha. Mas era, era uma experiência, né?
2: Uhum. E ele é responsável por, pelo clássico ET de Varginha, né, meu? Como assim? Ele é responsável? Surgiu... Ah, toda a cobertura, né? O personagem surgiu ali, né?
1: Cara, eu não sei, mas eu sei que de ET ele lançou o ET e o Rodolfo, o Ratinho. ET e Rodolfo, exatamente.
0: Mas o
2: ET e o Rodolfo, deram uma... eles transcenderam também, né? Eles foram pro Domingo Legal em algum momento. Ah, uhum. Sim. Rolava bastante esse pupurri aí.
0: O Ratinho era é um cara engraçado, né, velho? É, Ele tem, assim, ele é meio polêmico e tal, faz umas merda e tal, mas uh, eu lembro que meu pai achava ele muito engraçado. E como meu pai assistiu, eu acabava indo junto com ele, tá ligado? Mas, assim, estu... mas eu, eu tenho a certeza absoluta. Qualquer um desses programas, por mais que é, tivesse algum tipo de, de carinho por ele na memória, qualquer um deles era muito ruim, entendeu? E era só... A gente só assistia e dava risada porque era o que, era, o que tinha na TV, né?
2: Que deve ser... Todos devem ser horrorosos. E né? o SBT era muito esses game show aí, né, cara? Tipo... Aham. Uh -huh tinha um que se chamava curtindo uma viagem vocês lembram? Eu não lembro desse. Era um passo a repassa com escolas. <risos> Daí tipo quem ganhar que a escola que ganhasse ganhava uma viagem para sei lá para Disney uma parada assim. Mas era a mesma coisa que passo a repassa. Mas tem impressão que era algum formato americano que eles adaptaram. E
0: passa a repassa eu achava legal cara pelo que eu lembro assim eu ficava me divertindo bastante. E tinha uns programas que não faziam sentido nenhum na mesma época de que eu assistia o passo a Repasso. Quer dizer um pouco depois até. Que era o programa da Eliana. Alguém assistiu isso? É, A
1: Eliana no Bom Dia Companhia.
3: É. Não, mas ela teve esse outro aí, esse... Esse game show da Eliana, eu lembro disso.
0: Aham, uh -huh, ele era de tarde e eu acho que passava na Record, né? Depois ela foi pro SBT, mas eu via na época que ela era na Record... E tinha uns umas paradas muito idiota, uns quadros que era tipo assim, é, adivinha se tal coisa vai afundar na água ou não, tá ligado? Sim. Ah, Pegava uma patrolinha, botava na água, se afundasse a pessoa e ela falasse que ia afundar, ela ganhava alguma coisa. Né?
2: Cara, pra falar em game show, tinha um negócio que talvez vocês não tenham pego, mas o Bruno tem certeza que vai lembrar que era o programa, não, não era o programa, na verdade, era um jogo que se chamava Hugo.
1: Sim, Que nossa, tu jogava pelo telefone. pelo telefone.
3: Sim, o bichinho aquele. Não. Nunca
1: pude jogar porque meu telefone <risos> era aquele de rodinha, sabe?
2: Cara, era um negócio assim, muito inovador que depois eles acabaram, acho que, fazendo no Garganta e Torcicolo da, da MTV, acho que também era um sistema parecido, mas era um joguinho, sei lá, cara, em 2D, bem bobo, que tu jogava pelo teclado do, do, do telefone, só que obviamente devia ter um puta, de um atraso. Eu sempre sei que ninguém nunca conseguia fazer nada.
1: Uhum, Sim.
2: Cara, era legal. A MTV era legal também, né, cara? Nossa,
3: MTV era muito massa, cara. a
2: MTV era da hora, meu. Pô, o programa do, do Mion mesmo lá, os piores clipes, era muito bom, cara.
3: É, eu também curtia demais isso. Pô, Hermes e Renato, cara. Hermes é, e é, é Renato, é, é. pô. Hermes
0: e Renato. Mas né, eu ia falar sobre Hermes e Renato, eu tava até pensando, tipo, é, eu tava falando que muitos desses programas não eram bons e eles só eram bons na nossa memória, né? E o Hermes e Renato eu tenho certeza que era bom, porque eu não vi Hermes e Renato na televisão, eu vi no YouTube, tá ligado? Uhum. E tipo, eu vejo até hoje. Tipo, antes de gravar podcast com vocês, eu tava assistindo. Peraí, deixa eu ver no meu histórico aqui. É. É, peraí, 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 peraí. Caralho.
1: Pedreiros da puta
0: que pariu. Não, não, Deu não, merda. aquele documento trolloló. Documento trolloló. Ah,
3: maravilhoso. E, documento trolloló é bom.
0: E repórter boato, tá vendo uma sequência desses vídeos. Porque, cara, eu vejo essa porra até hoje, tá ligado? É maravilhoso. Eu acho muito engraçado. É repórter muito bom. Repórter
2: boato era no, já na, na Record, né? É, era mais novo
0: Mas então, eu nunca vi nada deles na televisão Nada, nada, nada Tipo, Tudo no YouTube Tudo no YouTube Porque MTV aqui em casa pegava muito mal, tá ligado? Eu lembro que os canais que pegavam bem Era o canal 2, que era Record O canal 5, que era SBT O canal 7, que era TV Cultura O canal 10, que era Band E o canal 12, que era Globo E esses pegavam ok, entendeu? De uhum. todo o resto, era meio zoado Tipo, Rede TV que era o 4 Pegava muito mal é, é. tipo MTV, que era depois da Globo, canal 14, acho, sei lá, pegava muito mal, tá ligado? Então
3: dificilmente eu conseguia ver as coisas que passavam lá. Ah cara, eu curtia muito MTV, assistia muito, tinha várias coisas que eu gostava da programação, porque tipo assim Hermes e Renato, eu achava e continuo achando maravilhoso eu uhum. lembro do Rock Go que era, mar... era mágico também, e além disso tinha toda a parte musical, né, porque ali na, na, na década de 90, é, mesmo quando começou a internet, a gente começou a ter acesso e tal, era muito difícil baixar os clipes e as músicas e ver umas paradas nada a ver, vinha pornô e tal, e aí o cara sei lá, MTV meio que forjava o gosto musical de, das pessoas, né, a impressão que eu tenho assim, pelo menos todas as bandas que eu curti e curto até hoje, sei lá, mais da metade eu devo ter ouvido pela primeira vez na MTV, cara porque eu não peguei a rádio também eu não ouvia rádio então eu assisti a MTV e ali eu tinha os clipes e tal. E eu conheci tudo através da MTV. Eu não conheci nada pelo rádio, entendeu? Tinha, tinha o Covernation também, né? Covernation era legal O Covernation era tá massa também. Tinha é muita coisa, cara Nossa Os do Gordo, né
2: O Gordo Agobô, O Gordo Freak Show Os eles também eram massa. Vocês todos tinham acesso à MTV? assistiam as paradas lá também? Hermes Renato Renato assistiram na MTV? É, é com Eu assisti, acho que a última coisa que eu assisti do Hermes Renato na TV Foi o Telaclass Depois disso, acho que eu já não, não vi mais na TV
3: Eu cheguei a acompanhar um pouco no Legendários Mas era muito ruim não dava, tinha muito pouca coisa que prestava Pois é, eu vi que pouca coisa Presta mesmo, tem alguma coisa outra no Youtube Que é legal, assim
0: Mas, porra, imagina que tu tem que ver a porra Do programa do Legendários o que ele e o Marcos, um chato pra caralho Pra tu poder ver 10 minutos de Ames e Renato
2: é foda. é foda Mas tinha vários, isso tinha muito, né, cara Isso as pessoas nunca vão entender hoje E nós mesmos, a gente não, não tá mais acostumado Tipo, como a gente tem a opção De, de assistir o que a gente quer E quando a gente quer eu, por isso até que vocês falam de assistir ali o... o... Qual que é o reality show que vocês assistem? O... A Fazenda também. Masterchef. Masterchef. Cara, eu não consigo. Esse formato aí pra mim não vai mais, velho. É um negócio que tem enrolado pra caralho. Aí fazer um drama. Aí foca na cara de medo de alguém e faz um... Ah, não, pra mim não vai. <risos> tipo, a gente... Mas
0: sabe o que eu acho que qualquer programa que o cara gosta o cara vai estar tá fadado até essa merda desse, dessa edição cachorra que eles fazem? Que, tipo, o Léo me mandou um vídeo de Shark Tank no início dessa semana ou semana passada, uhum. sei lá, e eu, e eu viciei nessa bosta desse programa ah, maldito para é parar né? de ver esse lixo, mas assim, <risos> é aquela parada, eu fico muito puto com a edição dele, porque a pessoa fala assim, é, e você qual que é o valuation
2: da empresa? Ah, é 2 milhões. Bum. Não, daí a edição fica focando, pega, foca a cara do, do cara que tá falando como se tivesse ficado um puta silêncio com uhum. o É muito irritante, cara. E não tem porque ele pegou a cena anterior que o cara tava quieto enquanto o
0: outro falava e ficou usando várias vezes pra fingir que tem a porra <risos> de um silêncio. E eu fico puto porque eu sei que não tem esse silêncio. E eu, eu não entendo. Eu não entendo porque tem que ter essa edição. Quer dizer, eu entendo que se é pra funcionar com as pessoas, tem gente que realmente deve ficar nervoso
3: com essa edição e tal e falar, caralho, que bagulho tenso... Mas mas Eu só fico puto mesmo é, é que eu acho que as pessoas Não têm noção disso, né? Porque eu assisto E sabe o que que me irrita? É que o cara mete lá Ah, o valuation É 2 milhões Aí a mulher pergunta assim Mas de onde você tirou esse valuation? E aí dá isso aí, né? Dá o um... Mostra a cara de todos os caras Mostra a cara dele <risos> Ele roendo as unhas e tal Só que tipo assim Vai mostrando os, os jurados ali, tá ligado? E tu uhum. percebe claramente que são quatro cenas separadas Porque, tipo assim, uhum. a, o primeiro jurado tá de braços cruzados Aí, de repente, tipo, trocou como se fosse um segundo E ele tá, sei lá, ele tá de quatro agora, entendeu? Tipo, é muito diferente, uhum. assim é, Cara, é muito gritante Que não é a mesma cena, tá ligado? E uhum. eu não sei se uhum. as pessoas não notam isso Mas é uma parada muito estúpida, velho É yeah. O
0: Masterchef também tem isso, cara Eu fico desgraçado da cabeça Porque daí o Masterchef ele é pior Porque ele junta a edição Com a reação exagerada dos apresentadores, né Dos chefes lá Porque o Fogaça falava pra ele Tu tem que ser mal, entendeu E daí ele é todo mauzão, assim Ele vai com aquela cara de mau dele ah. e Daí eles botam o um prato e tal daí, daí a pessoa começa a andar com o prato Daí começa Tanananana. Daí bota o prato E daí ele come e fala assim Você provou isso aí? Zoom na cara Zoom no fogasse, O fogasse. Pô, velho, você não provou isso aí, né,
2: velho
0: E eu fico muito puto Falo, para E eu não sei porquê eu, eu, eu espero que um dia Eles parem de fazer esse negócio Mas eu acho muito difícil Porque deve, deve, deve funcionar pra caralho E outra coisa Eu tava falando com o Ginter, né Que é um amigo nosso aqui de Caxias do Sul E ele já assistiu Masterchef americano, né E ele fala que o programa é igual O americano ou o brasileiro Só que tem uma diferença é, acontece tudo o que acontece no brasileiro O mesmo número de provas e tal Só que não tem aquela Ana Paula padrão Tipo, não tem esse apresentador No programa americano E o programa tem uma hora de duração E não duas então claramente o programa tem duas horas aqui no Brasil para estender por mais tempo as pessoas na frente da
3: televisão para dar mais hip e eles ficam alongando o que não precisava, entendeu? Sabe o que que me irrita? Eles alongam esse programa porque ele tem audiência pra caralho e tipo assim, esse programa gera muito dinheiro, ele é disparado o programa que mais gera dinheiro dentro da emissora, ele tem vários patrocínios é muito cara a tabela de mídia né, a tabela pra quem não, não, não tá ligado quando tu vai anunciar na TV cada programa ali, tu tem os horários que tu escolhe onde tu quer botar o teu comercial e obviamente o horário nobre é muito mais caro então o horário do Masterchef é padrão globo de preço e, e tem uma parada que me irrita muito, que é tipo assim, o programa acabou já, e antes de finalizarem oficialmente eles fazem um comercial, e aí quando volta o programa, eles falam tipo assim, bom então tá né, obrigado por ter acompanhado aí. tchau, um abraço, cara que raiva quando os, quando
2: os programas fazem isso velho. <risos> Não. É, meu, então a gente acabou ficando mal acostumado, né? Porque nos anos 90 não tinha o que fazer, né, meu? Agora não. tu vê exatamente o horário que tu quer. Tanto que quando eu volto e meia eu vejo algum desses programas aí, sei lá, às vezes tu entra nesse, nesse looping aí de um Shark Tank. Só que, cara, no YouTube tu vai passando pra frente, tu vai. Foda-se, sabe? Faz a maneira que tu quer, altera a velocidade uhum. tá tudo certo. Mas eles ainda mantêm
0: a mesma linguagem pro YouTube, né? Porque esses Masterchefs estão disponíveis no YouTube e todos eles têm toda essa enrolação do caralho. Da sua na Paula Padrão, que não serve pra nada no programa eu Não sei por que, que botaram uma apresentadora ali por que que serve aquela porra? Por que que não deixa só o chefe, um narrador e deu, entendeu? Ah, eu, eu fico puto E agora sabendo que não vai ter a Paola Agora sabendo que não
3: vai ter a Paola, é pior ainda Eu acho que eles botaram uma apresentadora Porque os chefes Que são do, do Masterchef Brasileiro aqui, não tinham experiência Com TV com, com, entendeu? Com nenhum tipo de programa De auditório e tal e eu acredito uhum. que os americanos lá já tivessem apresentado outros programas de, de gastronomia e os caras tocavam por conta própria, sabe? Aham. Uhum. Tipo assim, já pensou? Pensa ah, na primeira não sei, edição. Cara,
1: porque tem aquele Felipe Bronze lá que apresenta o top chef lá, o cara é chefe e é cozinheiro e apresenta super bem. Eu acho que isso aí
3: é. Sim, mas pensa, Bruno, tá começando o programa, tá? Recebeu a proposta ali, tu tem o um formato que tu importou de fora do Brasil, e aí um dos jurados é o Jacan. Tu vai falar com ele a primeira vez, <risos> tu não entende o que o cara fala, tu vai confiar que ele vai apresentar o programa? Tipo, sem tu ter... Porra, mas ele Entendeu? apresenta a Hell's Kitchen lá? Sim, mas ele apresenta ah, mas depois é, o narrador, de um... né? é, depois de um tempo que os caras perceberam que ele tem carisma pra caralho, que legendando funciona. Daí ele recebeu a oportunidade, né? Mas já de cara, nossa, eu não apostaria, é, velho. mesmo assim, duas horas é foda. É, mas
1: daí foi erro da, da seleção, né? Porque Masterchef Brasil, ele pega um francês, uma argentina e um fogaço.
3: Farofinha de banana.
0: <risos> Ai, eu pensei em fazer uma farofinha de banana bem gostosinha, fazer
3: talvez um Aligo, e uma carne, assim, bem suculenta. Cara, uma carninha bem suculenta, cara. Uma salada, assim, com é, pedaços de abacaxi, sabe? Bem refrescante. E um guardanapo bem branquinho, pra limpar bem a sujeira. Bem dobrado. Origami. <risos> cara, mas tinha um programa
1: dos anos 90 que eu curtia muito, que era o Linha Direta. É.
3: Nossa, caralho! <risos>
0: a ah, linha direta que tinha o esquema do histórias que o povo conta, que era ter a reconstituição do que eles estão falando, né? Com atores Cara, e A tal. linha
1: direta era maravilhoso, né? Porque tu assistia ele e no final, em vez de ter um final feliz, era assim... O bandido continua solto, Porta estar perto da tua <risos> casa, tá? Qualquer coisa tu liga pra gente.
2: Cara, eu achei que tava, na verdade, quando falou linha direta, eu pensei no Você Decide, cara.
1: Eu também. Ah, o Você Decide também era maravilhoso. Acho que o o Você Decide gente. teve
2: uma edição em Caxias, né, cara? Sério? O Você Decide? É, os caras iam lá no Jaime. Né? lá na praça,
3: eu tava lá, meu, me lembro. Só que eu era muito pequenininho. Ah, não
1: me lembro dessa
3: edição. Cara, aliás, esse negócio de ligar pros programas é muito bizarro, né? Isso todo mundo pegou aqui, inclusive o Miguel, porque o Big Brother, durante muitos anos, era isso, né? Pra votar pro fulano saiu ficar, tu ligava, aí tu pagava a ligação, os caras enchiam o rabo de dinheiro e ainda ganhavam mais dinheiro vendendo patrocínio, velho. E a galera ligando enlouquecidamente. Meu amigo, o que eu
0: gastei de dinheiro ligando pro bom e companhia. Nossa, minha mãe deve me odiar, velho. Porque eu morava, eu moro em Nova Petrópolis, que é muito distante de São Paulo. Então a ligação é muito cara, tá ligado? Uhum. E, e eu sempre tentava ligar, sempre caía e tal. Mas é que eu queria muito ganhar um Playstation, sabe? Muito. Imagina, imagina se eu consigo ligar, eles atendem, eu participo do programa, peço PlayStation e ganho um Jogo da Vida.
2: <risos> Pai, Puta, mas é hora, esses programas infantil aí, o cara tinha que ligar, como é que era aquele do Yuji? Era o bondi e companhia? É, ah, isso aí é que é. eu tô falando. 40028922 é o funk do Yuji que vai dar PlayStation 2. Eu desses programa infantil, cara, eu gostava muito do TV Cruze. <risos>
3: Ah, não peguei isso aí. Ah, era massa, eu curtia também. TV Cruz eu achava bem mais legal que TV Colosso, cara. Mas não peguei nenhum dos dois. Pegou TV Colosso? Não, pelo menos não que eu me lembre, cara. Eu, infância, de programa infantil, o que eu me recordo já é a Eliana apresentando um programa no SBT e depois Bom Dia e Companhia, cara. Não peguei. Porque, é porque eu tenho a impressão que os programas também... É... Os, os infantis, eu acho que os da década de 80 Eu tenho a impressão que eles acabaram na década de 80 Posso estar errado, mas Inclusive Xuxa é, Eu peguei o finzinho da era da Xuxa, né, cara Mas é, parece que as coisas desapareceram mais, sabe Porque os programas, tipo assim O Gugu tá aí até hoje, Linha Direta Durou, parece que uma vida inteira Sei lá, eu não peguei Colosso nem Cruz
0: É, na época do Bom Dia e Companhia Que estão estavam falando, eu lembro que eles apelavam Às vezes botavam umas gostosas pra apresentar Tinha aquela Jaqueline de Petkovic
2: que, que apresentava um programa e eu era completamente apaixonado por ela. Mano.
3: Ah, eu lembro eu disso Lida. também.
2: Ela, a, Joaqu a Joaquilina não era é do Fantasia também? Ou eu tô viajando?
3: Também, também. Também.
2: Era. Né? Pode ser, mas,
0: mas ela apresentou o Bom dia Companhia e eu sempre fiquei me perguntando por que, que eles botavam umas minas tão boas pra fazer isso. Era pro cara, pras crianças ficar tipo, meu Deus do céu. Olha que gostosa. Ah, disso? tipo a Xuxa,
2: né, cara? Sempre com umas roupinhas.
1: Criminoso. Ai, moço lembra desse vídeo? Aham. Uhum. Tá
2: duro? Tá duro! Nossa, falando em Xuxa, tem o documentário do
0: Senna, né? Que eu indiquei pro Léo e depois de nove meses ele já assistiu. É, tem um momento <risos> ah, que, que tem uma, uma cena lá da Xuxa e o Senna, né? E, ele, e ela tá entrevistando ele no programa e tal. Nossa, tem uma conversa ali que meu Deus, velho,
3: é muito vergonhoso. É bah, muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Jesus Cristo, é um negócio assim que, se eu fosse família, eu teria pedido para cortar, porque é, é ela pedindo o que que ele não é? Ela não pede pelo que que ele quer de presente, uma parada assim.
0: É o que que ele quer de Natal.
3: Bah, e ele começa a insinuar umas paradas e ela começa ah, a se rir toda. Bah.
0: Não, não. Mas ele fala, ele fala assim. É, ah, eu quero tal coisa. E daí ela fala assim, tu não quer mais nada não. E daí ele fala... Ah, até quero, né? Mas eu não posso falar dela. Não, não, fala aqui no meu ouvido, então. Daí ele pega e fala no ouvido dela, ela fica... Então ele vai
2: bem pertinho, aí, todo mundo... ele vai bem pertinho no ouvido e fala... Quero cu. comer teu cu, safado. <risos> 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 Desculpa, gente.
3: <risos> Cara, com certeza a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse programa, porque não cabe, não cabe tudo aqui. Mas eu acho que a nossa obrigação, antes de terminar... Pelo menos mencionar o Silvio Santos, né? Porra! Caraca, cara, hein,
1: velho. Copa tudo por dinheiro, caramba. Silvio Nossa. Santos.
0: O Silvio Santos, ele é genial na questão do, das pegadinhas dele, velho. Porra, as pegadinhas do Silvio
2: Santos são as melhores disparadas, São velho. boas, né?
3: Tem uma pegadinha dele que, cara, todas as vezes que eu vou no meu tio, cara, eu vou lá a cada, sei lá, dois meses, ele vem me mostrar o vídeo... Que tem... Os caras estão numa loja de colchões... E aí o cara diz pra ela assim... Não, experimenta o colchão, é muito bom e tal... Só que é só um lençol e embaixo tem água, entendeu? e é, as pessoas sentam e caem, caem na água. E toda vez, cara, o meu time mostra uma mulher muito gorda que cai no colchão e não consegue se erguer. E ele se mija, rendeu também em rio, que é legal. Eu vou mandar pra vocês verem.
0: Cara, tem uma... Né, tinha um Ivolando nesses programas, né? Que era o cara que fazia a maioria das pegadinhas. E a Ruth Ronse E, cara, tem uma que é uma, um motoqueiro. É tipo uma <risos> moto que tem um esqueleto. E esse uhum. esqueleto vai indo perto de um cemitério. Uhum. Velho, é muito engraçado porque, diferente do Faustão, o Silvio Santos fica quieto a maior parte do tempo, entendeu? Mas ele ri. E a risada do Silvio Santos é maravilhosa, tá ligado? Tu ri junto com ele. <risos> Pode ser um bagulho sem graça, mas né? quando ele começa a rir, eu tô ri junto. <risos> Cara, já gostei.
1: Cara, é que o Silvio Santos ele não tem muito discernimento do que, que é o... o certo e o errado para fazer uma pegadinha, né? Porque eu lembro de uma também que ele, tipo, tinha um anel que ele enterrava na, na, na terra assim só que ele tava preso na, na mão de um cara que tava soterrado também as pessoas iam puxar o anel que saia um cara inteiro do chão, e aí uma hora dessa vem um, uma pessoa lá, um cara que tem uma deficiência na perna, o cara levanta berrando assim, o banquinho coitado tropeça, cai no chão e o santo Santos se mijando de
0: Caralho. o Santos é maravilhoso, ele é um velho que envelheceu demais, de verdade, tipo assim é, a cabeça dele Tá nos anos 80, tá ligado? Então, tipo, ele vai entrevistar uma galera... E ele fala umas paradas que... Obviamente, ele não devia falar hoje em dia, uhum. sabe? Sim. E daí todo mundo quer cancelar ele... Porque ele é maluco e tal... Mas é, cara, o cara tá com 90 e poucos anos já, né, velho? Pá, cara, mas sabe que eu acho eu ele acho bem
3: ele... A... pra frente, assim, velho?
0: Não, cara, ele pode ser pra frente, mas olha os absurdos que ele fala, olha aqueles negócio de mina e tal. É, às vezes ele é meio homofóbico, né? todo mundo que tenta cancelar ele. Tipo, o cara vai cancelar o
2: Silvio Santos, tá ligado? É bem difícil fazer isso. Não, não. Mas eles tentam. Acho que ele é incancelável, meu, mas ele eu curtia no programa antigo dele que sempre... Na real, todos... tudo do SBT, acho que até o jornal era assim, sempre tinha umas provas, né, cara? Tudo era meio que umas uhum. gincanas bizarra E no Topa Tudo por Dinheiro tinha um negócio que tinha que um escorregador que tinha um monte de volta e tal com uma bandeja com líquidos. Sim. Isso era maravilhoso, cara. Vocês lembram? Sim. Topa Tudo por
1: Dinheiro, né? Que essas provas... Teve aquela
2: cena também clássica de que ele que acertaram uma bolinha na... naquela... Uh... naquela plataforma e o cara fica sentado ele caiu na
3: água e tal. Uhum. O era muito bom, cara. Eu tenho uma... uma parada muito curiosa com o Silvio Santos... Que é assim, todas as vezes que eu olho pro calendário do, do calendário do brasileiro, eu vejo os feriados, dia de São sei lá o que dia de Santa não sei o quê, dia Cara, a única pessoa que mereceria um feriado é o Silvio Santos, velho. Eu acho que o dia que o Silvio Santos morrer, deveriam fazer algum projeto de lei pra que o dia da morte dele fosse feriado nacional. Eu acho que ele merecia isso. Cara, é foda, né? E a gente merecia um feriado a mais também. Pô, teve aquele momento
2: clássico lá do... Não sei se foi anos 90 ou 2000, em que o Silvio Santos foi sequestrado, né? Ah, é a
1: filha dele foi.
2: A filha dele, não? Ah, mas ele não foi mantido refém em casa também? É, eu acho que foi os dois. Não teve uma troca. Eu
1: acho que sim, mano. Daí ele saiu e ficou negociando lá de fora. É que
2: ele é tão
0: bom de lábio que ele conseguiu sair, né? Ele jogando cara.
3: aviõezinhos, né, cara? <risos> pro, <risos> pro bandido. Isso. <risos> eu te pago tudo aqui agora. Ele começou a fazer os aviõezinhos de jogar. Pagar parcelado, né? <risos> Só um comentário que o Silvio Santos conseguiu fazer o que parecia impossível. Ele treinou os filhos dele As filhas dele, né? Que são todas mulheres E elas hoje tomam conta do SBT Apresentam os programas E mantém a audiência, cara Que é sempre assim, né? Tipo, os pais ou os avós constroem a empresa, e aí conforme vão passando as gerações, os mais jovens vão cagando a empresa, né? Uhum. E me parece uhum. que o SBT tá em boas mãos aí, cara. Uhum. Eu não tava ligado que, ele, que o SBT ainda ia bem de audiência, Eu achei que tava num declínio fado. Não, não, vai bem, vai bem, o SBT conseguiu se modernizar, né? Ele, muito antes das outras emissoras, o SBT migrou aí pro digital, começou a usar YouTube, começou a trabalhar com essas paradas, entendeu? Então tu vê, tipo, no YouTube, o programa do Danilo Gentili. Nossa, tem uma puta audiência aí. Os caras conseguiram é, criar um formato de comercialização, de anúncio, de publicidade, diferente também, entendeu? Foram eles que começaram a fazer, tipo assim, ah, eu vou te cobrar X mil reais para tu anunciar aqui, mas tu não vai ter só o alcance da TV, tu vai ter o alcance da internet também, que é de X milhões de pessoas, entendeu então eles conseguiram se modernizar, né? Enquanto isso, a Globo denuncia todos os youtubers que usam uma cena do, dos programas deles, né? Uhum. É.
1: A ah, Globo deprende.
3: Né? Cara, e tem uma coisa que
1: eu aprendi com o Silvio Santos, que sempre quando acabava o programa dele ia começar um filme, ele falava assim, eu não assisti, mas uma filha me assistiu e é muito bom. <risos> se identificou,
0: né, Bruno? Por isso que tu é assim, né, Bruno? Tu se inspira no Silvio Santos, caralho. Só tem que fazer uma filha agora. <risos> É,
1: não, não, não. vou esperar um pouquinho
0: só. Oh, fazer um pouquinho
1: agora. <risos> então, gente, é isso.
0: Eu vou lá Puta fazer uma fila, tá bom, bom
3: gente? Vou lá... Muito bom, pessoal, obrigado. Ô, Léo, agora eu vi que é dia 20,
0: e daqui 10 dias é dia 30, né? Uh -huh. Pelo cálculo básico, né? Uh -huh. é, e vai ter um evento. Vai. Eu lembro que teve um evento anos, anos não, né? Mas meses
3: atrás, do qual ah, não fomos convidados. Tu vai convidar o Bruno pra esse evento agora? Não. Não era para tu ter falado inclusive aqui. Bom, mas enfim, né? Eu acho que depois de tudo que a gente passou, tá tudo bem. É, eu acho que até é meu dever jogar na cara dele que ele não vai, Você né? Não vai, Ih, Bruno. rapaz. Deu ruim. Mal ah, o Bruno chegou. A... Ah, na verdade, ele tá falando o tempo todo, mas ele tá virado pro lado. <risos> ele tá ali não, cara, mas vocês não <risos> ah.
0: E agora vamos para a nossa já tradicional leitura de e-mails, a parte
3: favorita do Léo, do Adonias, do Cescão e do Bruno. Né? Ah, é, eu acho que sim O Sescon disse que nunca ouviu uma letra de e-mails, né? É que ele nunca ouviu um podcast também, né?
0: Tem isso? Ah, é? Ele participa, mas ele não ouve, né? É o um tipo dos do, caras aí que assistem Piuí, mas não são inscritos, sabe? Bah, pior tipo de gente Olá, pessoal do Piuí, me chamo Wellington Tenho 25 anos, estou de Jandira, São Paulo Pode zoar os nomes das cidades próximas Carapicuíba e Itapevi Ah, mas Carapicuíba e Itate Itapevi é de boa, né? Tá
3: dentro, tá dentro, tá dentro Os okay. estranhos são quando tem um, geralmente um NH, um LH, daí fica estranho, né? É, aí fica estranho, nossa, a gente não vai parar com isso nunca, não, e tá cada vez mais idiota, né? Uh
0: -huh. Adoro o podcast de vocês, principalmente por conta da qualidade técnica, tem tanto podcast bom por aí sendo gravado nas coxas e isso é muito triste. Olha, cara, cara é, vindo do, num podcast que tem um integrante que não fica gravando na frente do microfone, eu até acho
3: engraçado. É, mas, mas pelo menos, assim, ó, vamos fazer um elogio aqui que a edição do Audionias, ela é muito boa, hein? É não muito boa. Não nada, mas... O Adonias ele é
0: muito banditor. Quando ele entrega no dia é melhor ainda, né? É,
3: é difícil de acontecer, tá? É bem difícil do Adonias entregar no dia, assim, mas quando ele entrega, pô, é sempre uma alegria muito grande pra nós, porque a qualidade a gente já sabe que vai vir bom, entendeu? Uhum. A gente já não sabe quando vai vir, né? E sabe que eu estouro um champanhe sempre que ele entrega no dia, né? Ah, e tá com todo o champanhe aí na geladeira ainda? Não, eu estourei dois, desde que a gente começou a fazer o podcast, <risos> a <da> nossa história. <risos> foi o primeiro, que era antes, né, pra ele uh -huh. mostrar que é bom, e o outro eu não sei quando foi. Tu deve quando ter... Eu Foi lembro quando... né? porque teve não, uma semana não. que não teve o podcast.
0: E daí ele pegou e postou. <risos> ele conseguiu editar o podcast porque uma semana não
3: teve, entendeu? ele meio que adiantou. Ah, entendi. Ele mandou tipo na segunda-feira, o próximo. Aham. Uh -huh. Daí ah, eu falei, caralho,
0: mas tá bom esse guri. <risos>
3: Achei que fosse o... Porque teve um outro que tu estourou também, né? Mas foi um dia que tu errou as datas daí, né? É. Tu acordou achando que era segunda e já era quarta-feira. Uhum. Mas daí tudo bem, né? Daí é culpa
0: minha. Sim. Gostaria de parabenizar a todos os participantes do último Mata Mata, que foram muito mais civilizados do que das outras vezes. Não ficaram se repetindo no mesmo filme excessivamente e tomaram decisões mais rápidas. As tretas normais fazem parte da diversão. Infelizmente ficaram de fora ótimos filmes que eu colocaria na lista, como... Cubo e as Cordas Mágicas, que é um trabalho primoroso de stop motion e homenageia a cultura oriental, destaque para a cena
3: dos origamis. Eu não assisti Cubo, já assistiu, Léo? Não assisti também, mas me chama a atenção que eu vi mais pessoas falando que esse podcast aí ficou mais organizado do que os outros mata-matas, é... ele fez um pouco mais de sentido. Eu acho que ele não foi sei. mais
0: curto também, né? A gente resolveu a treta ali em uma hora e meia e tal... E tem podcast de mata-mata que é duas horas discutido, né?
3: Não, tem podcast de mata-mata que tem duas horas e quarenta, né? Meu Deus. Falando de, de, sei lá, qual é o peitoral mais bonito do cinema. <risos> Tá, não mas sei daí, se é esse, mas tá não. não, não, tá, eu concordo, pô. Isso é importante. Ô, oh, só quero fazer um comentário que eu faria um podcast do Homem Mais Charmoso um dia, tá? Tá, eu também faria. Porque eu acho que charme é diferente de beleza. E Homem Mais feio eu também faria. Opa. E ele continua aqui, que procurando Nemo
0: tem uma carga dramática e uma narrativa de jornada incrível. Fora a dublagem BR, Guilherme Briggs como o Bruce e os beleibis... Baleias? Ah, Baleias, da Dory. Hmm. O que é Baleias? Baleias? Baleias, cara. Eu não lembro disso aí. É uma piada do filme? Não lembro. Tá bom. Então deve ter um Baleias da Dory aí.
3: Ah, tá. Lembrei. É que a Dory conversa com as baleias. Ah, cara, eu não lembro de nada desse filme, velho. Infelizmente, eu nem poderia opinar de Procurando Ó. Nemo. Porque o Procurando Nemo eu nunca assisti. O Procurando Dory eu não lembro.
0: E ela fala que Klaus, da Netflix, que torceu muito pra ganhar o Oscar. Pois além de construir um jeito incrível a lenda do Papai Noel, se trata de um estilo de animação muito diferente do habitual. Eu lembro que Klaus também eu gostei bastante, mas é que o pessoal tem que entender, assim, que são 16 filmes, entendeu? São 16 animações e já foram feitas muitas animações
3: na história do cinema, então é difícil tu colocar todos ali, entendeu? É, eu acho que a coisa mais legal desses podcasts é que mesmo entre os 16, teria filmes que pra mim nem estariam ali, entendeu? Uhum. E pra ti também e provavelmente pro com e pro Bruno. E eu acho legal isso, assim... A gente tentar chegar em um consenso que, cara, é muito difícil de chegar, entendeu? Porque não não tem... É, mesmo entre os filmes ali que chegaram na, na semifinal, com certeza a gente mudaria. Cada um de nós faria uma semifinal diferente, tá ligado? Então é isso aí, sempre fica alguma coisa de fora, até que a gente quer, eu acho... Um absurdo ter, ter seguido Toy Story 2, por exemplo. Uhum. Eu colocaria o 1 ou o 3, mas não colocaria o 2, sabe? É. E, sei lá, todo mundo vai ter uma opinião. Klaus é maravilhoso. Tipo assim, tem outros filmes que são muito bons. Teve um monte de gente que falou do Viva, Vida é uma Festa. De, de sei lá, de outros filmes que ficaram de fora, né?
0: É que, no final das contas, ali, a gente não... O podcast, ele é bem mais democrático do que se fosse só eu e o Léo, né? Porque se fosse só eu e o Léo, ia ter só as nossas duas opiniões e foda-se, entendeu? Mas ali não, ali tem gente que traz uns filmes orientais ali que eu não tinha assistido ainda, daí traz o, o seus com umas paradas diferentes, entendeu? Cada um vai dar a sua opinião e daí, cara, todo mundo é representado de alguma forma,
3: entendeu? E até quem gosta de Esqueceram de Mim tá sempre representado também, né? Sim, imagina se tivessem feito uma animação desse, desse maravilhoso filme. Vá. Fica a dica, né? Deve ter, na verdade. Já deve ter algum desenho animado, algum especial. É, eu acho ter. que existe.
0: Como dica de próximo Mata-Mata, recomendo debater em qual o melhor longa ganhador do Oscar da categoria de melhor filme. Que abre uma besta pra vocês falarem da Injustiça do Stallone. Já faz tempo que não falam.
3: <risos> é verdade. Já faz um bom tempo que a gente não comenta sobre isso, né? Teria que pensar num podcast... É
0: bom esse negócio de qual o melhor filme a ter o Oscar, né?
3: Porque a maioria deles não são tão bons assim, né? Nossa, mas é muito difícil, né? Caraca, é, é, é uma difícil, lista absurda ali de... Talvez por década... Não, por década não dá, né? Preciso 16 filmes, aí eu vou fazer... A gente vai ter 10 numa década, né? <risos> Fudeu, né?
0: Por favor, mandem um abraço pra minha esposa Marcela, que assiste comigo os vídeos do Piuí. Porém, reluta em ouvir o podcast. Ouça o podcast, Marcela Vale a pena É, vai ser maravilhoso, Marcelinha P.S como assim Marcelinha
3: aqui? Que tipo de intimidade é essa, lá Cara Eu é, tô tentando ser simpático, entendeu? Quando o cara Entendi. ser simpático Alguém eu chamo a pessoa Pelo nome no diminutivo Miguelzinho <risos> Entendeu? Paulo, tu fala Paulinho. Paulinho. Entendi, entendi. Me, a não ser que seja um anão dele. Eu não falo no diminutivo porque pode pegar mal. PS. Anãozinho é o melhor termo que eu conheço no português.
0: Anãozinho. Já é pequeno. Detendentemente umzinho junto. Tá errado, né? <risos> PS. com faz uma abertura com a música do Toy Story. PS2. Bruno, assina o Telecine. Tem mais de dois mil filmes pra você assistir lá. <risos> <risos>
3: Excelente recomendação PS3,
0: e aí Miguel, assistiu alguma animação que prometeu? Assisti, cara, assisti a maravilhosa animação da Chihiro lá Que eu não, não tinha assistido no podcast, me senti muito culpado Mas aí eu assisti e, cara, fiquei até triste comigo por ter demorado tanto tempo, sabe? Porque é uma animação maravilhosa É gente. bom, não é? E talvez se eu tivesse assistido, ele teria, ela teria ido mais longe na competição,
3: eu acho é, Acredito que sim, viu? Eu acho que Chihiro teria... Era quem que era mesmo que passou? A Shihiro e Toy Story 2? É, eu acho que eu teria passado com o Shihiro daí. É, olha aí, ó. PS4, aproveitem
0: o tema pra começar a fazer sagas de animação. Primeiro da lista, saga Shrek. De só, Léo? Eu
3: te falei que tem gente pedindo saga Shrek e tu duvidou que essa saga poderia dar bom. Continuo duvidando, cara. E agora vamos pro e-mail, canal Piuí. os mata-mata estão falhando. Olá pessoas, me chamo Maicon, moro na gloriosa Guarulhos e tenho 33 anos, olha só, mora lá no aeroporto né uhum. Conheci vocês em 2019 com a saga Exterminador do Futuro, que sem sombra de dúvidas tem Terminator 2 como o maior filme de ação de todos os tempos Sobre os mata-mata, acho que está ficando muito injusto para algumas pelejas com os votantes não tendo assistindo alguns dos filmes, o que gera uma puxada de seda dependendo do voto. Batman, A Máscara do Fantasma, merecia muito mais. Não. E eu não assisti ainda. Não assisti
0: ainda também, mas vou assistir. Mas esse negócio de, ai, tá sendo injusto, tá falhando... Gente, pelo amor de Deus, o podcast do canal Piuí já fez um mata-mata pra eleger o homem mais bonito do cinema. Tu acha que tem algum tipo de critério nisso? Tu acha que a palavra do PeeWee, dessas, dessas votações, é algo que tu tem que levar como uma ciência? Pelo amor de Deus,
3: né? É, não, é que nem eu tava falando antes, né, cara... A gente nunca vai chegar numa concordância 100% em nenhum deles. E sempre vai ficar de fora alguma coisa. Até porque eu não vou tem verdade assistir...
0: absoluta. Não tem verdade absoluta nesse não tipo tem. de coisa.
3: Eu vou assistir o Batman, A Máscara do Fantasma. Tu peidou? Mas eu vou. Eu vou assistir. <risos> quê? Tu peidou? Não, por quê?
0: Cara, porque bem a hora que tu falou, fez um. E daí eu não sabia não. se tu tinha peidado ou se... O que que tinha rolado,
3: irmão? É até porque eu falo com o microfone aqui em cima, né, mas tudo bem. É. Se fosse só um peidinho, assim, seria curioso. Eu virei rapidão aqui o cu no <risos> microfone e voltei com a boca. Ah, pode ser um peidão muito alto também, vai saber. É, co tô comendo meu peido aqui. Ó, eu, eu vou assistir o Batman a Máscara do Fantasma, mas eu tenho certeza... Que se eu fizesse uma lista dos 16, eu tenho certeza que ele não ficaria entre os 8. E eu tô falando isso antes de assistir. Maior pré-julgamento possível. Mas eu duvido, duvido que ele ficaria. Quem dirá entre os 4? Vamos bem, então. Vamos bem. Então. Tirando isso, o podcast de vocês é perfeito. Foi o meu mais ouvido em 2020, nesse ano bosta. E com certeza será o mais ouvido em 2021. Um ano ainda mais bosta, mas com um pouco de esperança. Parabéns e continuem fazendo o que melhor sabem, o canal Piuí e o cast PS, assisti Krampus, o terror do Natal, depois da saga de vocês e o filme tinha muito potencial. E quando terminou, não senti apenas de um coito interrompido, mas sim como um eunuco. PS2, façam a saga Born por favor. O Campos, do terror do Natal, é aquele lá que começa bem, termina mal? É, não. Termina é... mal não, né? Então, o final é maravilhoso? Ele não, tem não, um não, meio sim. ruim, ele tem um meio ruim. É, na verdade a gente, tipo assim, o filme é legal, entendeu? Mas aquela mudança de gênero dele não dá pra mim. E agora
0: vamos para o e-mail, um manifesto feminino. Leia meu e-mail, please. Olá, pessoas, copiando o bordão do Miguel, e sindicato. Olá, pessoas, é um bordão meu? <risos> Como assim? <risos> Caralho, eu achei que o Olá Pessoas fosse a coisa mais antiga da Terra.
3: Não, isso é um bordão teu, cara.
0: Obrigado. Nossa, eu vou patentear isso aí, eu vou ganhar milhões. É. Inclusive o Piuí vai ter que te pagar, né? É, inclusive eu vou lá no Shark Tank vou falar, gente, estou aqui oferecendo a minha empresa do Olá Pessoas, eu já
3: patentei é. e posso ganhar milhões. Não, e pensa quanto eu não tô te devendo, né? porque Caralho, os deixa Os vídeos eu, eu vídeo sempre tem. começo falando Olá Pessoas, então, cara, tem uma dívida grande aí.
0: É, porque teve uma época que era eu que falava Olá Pessoas e às vezes tu Falava lá pessoas Então a gente é. dividia Mas agora é só tu, entendeu?
3: É verdade Caraca Quando vê eu roubei o teu, teu negócio, hein? Tu foi dando bobeira E eu fui me adonando Sou ali Uma pernambucana que fala
0: De Lavras Minas Gerais Minas Gerais, ok? Cara, agora eu já sei Não precisa nem me ensinar Tenho 30 anos E sou E pós-doutorando Em ciências do solo Tô louco Mas isso não importa Claro que importa
3: Caramba, eu nunca vi uma pós-doutorana em ciência do solo Eu nem sabia que existia algo chamado ciência do solo É, isso é interessantíssimo É uma pessoa aí capaz de explicar por que todas as plantas que eu, que eu tento cultivar morrem, né? É, isso é uma... Pede um e-mail ali pra Aline Oliveira te ensinando como planta, tá? Acho que ela vai passar pra gente. Pode ser Ou talvez seja falta de amor também, né? Não é culpa do solo Falta de amor
0: O que realmente importa é que sinto falta de uma voz feminina no sindicato Estou ouvindo o um podcast da votação de melhor animação E sinto falta de ter uma opinião feminina Arrumem, não sei onde... Mas arrumem uma voz feminina. Pode ser a maravilhosa Mikan, pois uma voz feminina, as discussões serão bem mais legais. Léo, tu conhece alguma pessoa, uma menina que pode participar aqui do
3: nosso podcast? Porque a gente já tentou, né? Eu só conheço a Bruna, porque as que a gente tentou, sempre elas nos dão um bolo, não é, cara? Ou furam. A, 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 cara... a Natália veio gravar com a gente. A Natália veio, essa não deu bolo. Mas... A Natália participou. Uhum. E tem uma outra
0: que é famosa também, que não respondeu. Então eu fico pensando assim, é, não tô nem aí pra gente. E tem uma que falou, vamos marcar, e não marcou. <risos>
3: Cara, vamos, vamos marcar o um churrasco. Vamos marcar, vamos marcar. Estamos até hoje esperando o nosso churrasco, né? Uhum. Vamos tentar, cara. Mas é que as pessoas
0: realmente são difíceis, entendeu? A gente tenta. Não é que a gente não quer, é só porque elas ignoram a gente que a gente vai fazer. É. Só tem esse meu pedido mesmo: Sem PS. Mentira! PS1, adoro ouvir e ver vocês. Um cheiro. Um beijo, nordest... um beijo nordestamente específico. Acho que cheiro é tipo uma expressão do Nordeste pro. Ah, um cheiro, entendeu?
3: Entendi. O cheiro, Léo. Bah, um bah, que cheiro de merda. Aqui a gente usa... <risos> eu chego no Miguel e falo... Bah, que cheiro, velho. Aham, uh -huh. é porque eu me caguei. É, exatamente. Eu vou ir pro, pro e-mail... Fuga das galinhas é subestimado. Olá, sou de... Paraua... Caraca, velho, essa daqui me pegou, é difícil disso acontecer, mas... Sou de Parauapebas, Parauapebas, no Pará... Parauapebas. Parauapebas,
0: Parauapebas. Cara, na boa, precisa mesmo, precisa a cidade ter esse nome? Não pode ser tijolinhos, não pode ser é, tronquinhos, alguma coisa assim, entendeu, mais fácil, garfinhos... Tudo pequenininho, assim, mas... Não... Por que tem que ser
3: Parauapebas, nome da cidade? Parauapebas me pegou, velho. Sou de Parauapebas, no Pará, e vim aqui para defender esse filme que é uma produção Prodeção. Sou de par... <risos> tá difícil, tá difícil. É uma produção que deveria ter ganhado mais significância no embate que vocês fizeram das animações. Fuga das Galinhas é um filme que aborda de maneira sutis a vida em um campo de concentração, usando de uma fotografia incrível e de uma trilha sonora enorme envolvente para ajudar a mergulhar em um clima introspectivo e filosófico quando necessário. Recomendo a vocês assistirem de novo. De resto, tenho a declarar que aprecio o seu podcast e seu canal. Falou aqui o nosso amigo José Vinícius. Valeu, José. Eu
0: falei da Fuga das Galinhas. Eu falei. Ah, mas o Léo falou zoando, tá? Pra quem não sabe, esse fé da puta não, odeio eu o filme. Não, eu bom
3: Fuga das Galinhas, <risos> velho. Não, meio cara. Eu falei cara. sério.
0: Ontem na gravação, tu falou assim, vai, Miguel, e a gente zoando lá com o Fuga das Galinhas, filme de merda. Eu falei, pô, é, tu é foda. Não,
2: não isso é mentira.
0: <risos> e agora vamos para o e-mail o oh, Rio de Janeiro ouve vocês. Olá, pessoas. Meu nome é Caio, eu tenho 33 anos e falo do Rio de Janeiro. Pelo jeito, eu fiz o um movimento contrário. Conheci primeiro o podcast e depois descobri o canal no YouTube. Eu não acredito. Olá. Terceira pessoa que
3: diz isso na vida.
0: Eu acho bizarro isso. Eu fico muito feliz quando eu leio e-mails assim, tá
3: ligado? É, que... Porque é, é louco, né, velho? É, existe uma uma política no Spotify de não recomendar o PeeWeeCast. É uma política bem, bem curiosa, assim, mas ela existe. Então, eu não, não entendo como é que as pessoas chegam primeiro no PeeWeeCast. É, às vezes
0: eles colocam, assim, podcasts recomendados. Daí tem um podcast que foi gravado com uma latinha de, de, de sardinha, entendeu? Sendo batida, a qualidade do som. E esse podcast é recomendado, mas o PeeWee não. Exatamente, é foda ser PeeWeezeiro. É uma política muito estranha, não dá, assim. Pra mim, é, sabe, eu até fico meio triste lá, Sabe, eu comecei a pensar em desistir de tudo, Porque, cara,
3: eu um cara. Cara,
0: toda semana aqui,
1: cara, cara, por favor, desiste, diz pro teu pai continuar
0: comigo. Eu gosto muito do teu pai Ouço vocês há apenas 6 meses E já devo ter consumido praticamente 90% de todo o conteúdo Ouço vocês no carro, a caminho do trabalho A cada percurso desse equivale a um podcast aí. Ouço vocês no carro, a caminho do trabalho E cada percurso desse equivale a um episódio de podcast Sim, moro longe do trabalho Tipo, isso é porque tu mora no Rio de Janeiro, né? Porque se tu morasse em São Paulo Tu poderia morar, sei lá, 10 minutos de carro do teu trabalho E ainda assim tu ia conseguir ouvir um podcast, tá né? né? Porque o tempo passa diferente no trânsito de São Paulo, né? Cara, eu lembro de quando a gente foi pra CCXP lá em São Paulo, e a gente desceu lá no aeroporto, tal, pegou o Uber, e nós íamos até o nosso, o nosso hotel. Cara, eu acho que distância, assim, era o quê?
3: Uns 15 quilômetros? 12 quilômetros? Cara, eu não sei, não era longe. Não, pra era justificar... 8 quilômetros, porque a gente é. ficou
0: duas horas no carro.
3: Cara, sério, que inferno, meu. Meu Deus, que lugar horroroso. Tu não, tu não tem uma, uma lembrança ruim... Desse, desse trânsito, desse negócio, assim, tipo, cara. Meu Deus, eu nunca sairia de onde a gente vive pra ir pra não, um lugar assim. Não, jamais.
0: Né? Sabe, a memória que eu tenho de São Paulo é eu e tu sentado no, no Uber conversando com o cara, o, o, um motorista de Uber que ficava falando de puteiro, tu lembra disso? Meu? Ah,
3: lembro, lembro, lembro. A ele viagem ficava, inteira, inteira, A viagem
0: inteiro... inteira falando de puteiro e duas horas a gente cagado de fome querendo almoçar e aquela demora do demônio,
3: velho, nossa. Ah, e ele começava a passar aqueles pensamentos na nossa mente assim, pô, será que não seria bom bater o carro?
0: É, pensei. E morrer?
3: Eu tentei mentalizar um, um poste na
0: venda do carro, mas não deu certo. No início eu tinha muita dificuldade pra saber quem estava falando. Hoje só confundo o Léo com o maior defenestrador do Brasil, Maurício Sescon. Que no início eu achava que se chamava
3: Maurício Testou. Cara. <risos> Que nome <risos> maravilhoso, obrigado por nos fornecer esse apelido. <risos> Maurício Testou. <risos> obrigado demais, obrigado.
0: Com certeza Ai. isso será usado no futuro. Vai ser mesmo. Gostaria de pedir alguns temas para o podcast: 10 filmes que todo mundo deveria assistir, melhores filmes nacionais. Séries leves que tratam de temas atuais e importantes, como Atypical Sex Education, The End of the Fucking World. É, eu acho que são boas séries, eu assisti só a última ali, aquela The End of the Fucking World, e eu achei uma
3: série interessante. Ah, não, não assisti, cara. Quais são as três que ele falou? Que eu me perdi ali? A Typical é, Sex Education E The End of the Fucking World Não, a Bruna assistiu as três Eu não assisti nenhuma E o Bruno me recomendou A Typical Se eu não me ah, engano Ah, não, 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 não Eu vi A Typical também A primeira temporada eu vi A Typical é aquela do menino autista? É o Menino autista Tá, o, o Bruno me recomendou Mas eu não assisti E mais uma
0: sugestão Que é filmes baseados em fatos reais Sim, eu sei que são fatos E fatos são reais não, fatos reais tá liberado. Eu odeio quem fala assim, não é fatos reais, porque fatos já são reais. Foda-se! Não importa, pra nós é fatos reais e acabou. É, e a gente vai usar isso no, no vídeo a do Twitter é pra sempre, pra sempre. No mais, gostaria de agradecer o conteúdo e parabenizar a forma como fazem o podcast. E reverente e sem conhecimento algum. <risos> Mentira, aprendi <risos> muito ouvindo vocês. Logo, podem ver como eu não sabia absolutamente nada. <risos>
2: <risos> Tranquilamente,
0: hum. afirmo que o PewCast é o podcast que mais ouço Já faz algum tempo E sempre indico, grande
3: abraço e rumo aos dois milhões Cara, muito obrigado caiu Pessoa Você é uma pessoa linda Beijo, Caio Pessoa Bom, vamos agora pro e-mail Levei xingo na rua por causa de vocês Olá Léo e Miguel, meu nome é Claise Mara, nome incomum que quase ninguém acerta de primeira. Ah, mas depois que a gente lê a Cidade das Pebas, lá não tem como se confundir com outra coisa, né? Não. Tenho 34 anos e moro em Americana, interior de São Paulo. Estava eu toda pomposa fazendo minha caminhada matutina, ouvindo o Pewcast como sempre faço. Num determinado momento, por estar muito calor e muito abafado, eu abaixei minha máscara para dar uma respirada. E bem nesse momento, eu casquei o bico de algo que vocês disseram. O que acontece quase sempre. E um senhor que estava sentado no ponto de um ônibus, achou que eu estava rindo dele. Ele me mostrou o dedo, dizendo coisas do tipo Quem você pensa que é sua filha da puta pra rir de mim? <risos> Seguidos de vários palavrões. E eu... Mas, gente, eu até mostrei o fone pra ele entender que eu estava ouvindo algo. Mas, como ele continuou me xingando, mandando palavras de baixo calão e agindo como um animal, segui meu rumo com muito medo de apanhar. Cara, é, eu não sei até que ponto mostrar o fone de ouvido pra um velho ajuda ele a entender o que, que tá acontecendo, sabe? Não, mas, eu, mas eu, fico, eu fico pensando que o caso dela é muito verdadeiro, cara. Esse bagulho de ter maluco. É. Em
0: ônibus. Sério, eu já fui muito tempo da minha vida um frequentador de ônibus. Porque eu tinha que ir pro trabalho, ir pro cursinho, ir pro estágio. Daí eu pegava ônibus, tá ligado? Uhum. E tinha sempre uma, um punhado. Até nas minhas cidades, que é minúscula, sempre tinha um punhado de maluco que pegava ônibus, tá ligado? Uhum. E os caras sentavam do teu lado, queriam trocar ideia, conversar contigo. Que... Entendeu? Só que meu o maluco é maluco, entendeu? Tu não consegue conversar com o maluco. Tem uma, uma, confer... uma conversa infrutífera, porque tu só quer sair
3: daquela situação, entendeu? Sim. E eu lembro quando eu ia pra faculdade, né? Eu pegava o ônibus aqui. A faculdade é relativamente longe aqui de casa, tu sabe, né? A UX lá. Uhum. Cara, eu odiava, velho. Eu fazia aulas às vezes tipo a uma da tarde, entendeu? Que tu almoçou, tu entrou no ônibus e o que acontece? Tu tá caindo de sono, né? Tá com o bucho cheio. Aí tu senta, de repente vem um maluco do teu lado e ele começa a querer puxar assunto e conversar, velho. Puta, e o cara não para. E o pior de tudo é quando o maluco fala alto. Porque aí tu ainda tem vergonha do que tá acontecendo ali, entendeu? Ele... É, o maluco fala alto e, e tu tá com vergonha porque tá todo mundo te olhando, entendeu? É... E, e o
0: pessoal em volta acha que tu é amigo do maluco, entendeu? Exatamente. Mas tu não conhece o maluco também. E tu fica naquela, uma
3: vítima. naquela situação que tu comenta, tipo, a conversa é ele falando e tu, e tu reagindo com coisas do tipo... É verdade. <risos> e é só assim a conversa, velho. Cara, tu não tem o que, sabe que falar. Qualquer... Tu fica... Sabe qual é a ultimate resposta para maluco, Léo? Ah.
0: Pois é, né? É.
3: <risos> pois é é a melhor coisa do mundo, né? Que é quando tu não tem mais o que, o que falar, né? É tipo quando tu quer mandar uma pessoa embora que tu tá se despedindo e tu fala assim, então tá. E aí tu continua uma frase. É só tipo assim, não, então tá, a gente vai se falando e tal. E aí o cara puxa outro assunto. Isso me lembra uma situação ah. que eu e tu vivemos juntos. Na, na qual a gente ganhou um presente, um presente muito legal, que eu inclusive joguei o meu no lixo esses dias aí. Uhum. É um presente que veio uma caixa cheirosa e tal. E a gente tentava. Ah, a gente, gente recebeu o do ovo lá do Shrek, né? Isso, isso aí. E a gente. Do gato de e a gente tentava mandar O cidadão embora e o homem não ia, cara. E a gente falava, não, então tá, a gente vai se falando. Não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, fica tranquilo. Sabe, o tom de encerramento de conversa, ele não funcionava.
2: Uhum.
0: Não funcionava. E daí a gente entendeu que esse ovo do gato de bota só queria uma foto. E daí ele ia ficar feliz. A gente fez a foto e parecia que a gente tinha falado palavras é, da Bíblia pra um demônio, entendeu? Porque no momento que a gente falou, ele foi embora, entendeu? É Automaticamente, a gente falou assim, foto, ele foi embora. Funcionou bem demais, né? Ai, a gente conseguiu expulsar aquele demônio da minha casa, cara. Mas, não expulsei da minha vida, porque logo depois deu uma treta, mas não vou entrar em detalhes. Não, por favor,
3: <risos> não entra em detalhes.
0: Bom, e aqui só pra terminar, tem um e-mail que se chama Action Figures do Léo e Miguel, que vem do Renato Espadim. Luke Lemes. Nossa, que nome grande. Caraca. E ele falou que mandou um e-mail pra gente sobre action figures que ele produz e tal. E eu procurei esse e-mail e não encontrei. Mas ele falou que ele faz action figures da gente e vai mandar pra nós. Ih, rapaz. Ah, agora eu me interessei, hein? Será que o meu action figure vai ser forte? Cara, por favor, se tu for fazer um action figure da gente,
3: Renato, faz um pouquinho mais forte e um pouquinho mais alto também, tá? Obrigado. Especialmente o Miguel, que tem 1,55m. Eu aumento um pouquinho. Não, 1,35m. Ih, rapaz. <risos> Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um cast mais uma leitura de e-mails maravilhosas, muito alegre, muito contagiante. Se você quer mandar seu e-mail aqui pro PeeWeeCast, abre agora mesmo aí seu Gmail, seu Hotmail e escreva para podcast.canalpewee.com.br. Lembra de colocar no e-mail o seu nome, a sua idade e a cidade de onde você tá falando. Isso é muito importante. Cara, isso é... Essencial É a melhor parte da leitura de meus de hoje, qual foi? Cidade das Pebas Como é que é? Pebum? Ah, não lembro mais É a Beabunda. É da Pumba Pebas Tá, tchau, pessoal Beijo, tchau. gente Amo vocês Muito Amo Miguel Amo Miguel Não meu bem, me meu